1: sur ses cartes de visite c'était un président mais dans sa tête il a toujours été un développeur et dans son cœur toujours un gamer. Satoru Wata, quatrième président de l'histoire de Nintendo, est décédé le 11 juillet dernier à l'âge de 55 ans, emporté par un, un cancer des voies biliaires qu'on le savait malade depuis presque un an. Il laisse derrière lui donc grand nombre de souvenirs chez les fans de la, de la marque, étant ses 30 années à collaborer avec Nintendo, à bah, jamais marqué les joueurs. Plus sans Nintendo, elle paie une chose associée à la peine qu'engendre l'annonce brutale de sa, de, de sa mort à, à la communauté des gamers en lui dédiant cette émission. Annie Pencho et Penchouse, bonjour, salut Xavier, salut Valentin. Salut. Salut. On devait pas se voir c'était. Ben non, on avait décidé de faire un petit break, toi et moi. Enfin
2: vous et moi, ah. euh, voilà, mais <rire> l'actualité on a malheureusement décidé. En plus t'as dit t'emporter
1: le gosse en plus. C'est vrai, c'est vrai, il a que je te le ramène. <rire> Bon en tout cas ouais donc on aurait préféré pas le faire mais c'est vrai que euh, les, con les conditions et hein, l'actualité s'imposent donc Satoru Wata est bien décédé donc euh, bah, un peu brutalement comme ça on s'en entendait pas l'annonce a été faite le 13 juillet euh, donc il est mort le 11 euh, donc euh, des suites de son fameux de son concert et donc on va revenir donc un peu sur sa vie, sur son œuvre, dans cette émission un peu spéciale donc consacrée donc à Satoru Iwata. On commence tout de suite par le sommaire de l'émission. Au sommaire de cette émission donc ben, totalement consacrée à Iwata. On va voir un petit peu ben, sa vie, sa vie, son œuvre. Euh, on va le voir ben, déjà en tant que développeur ce qu'il était et ensuite un petit peu en tant que président de Nintendo puisqu'il a quand même été quand même 13 ans président de Nintendo. On, voit aussi, on va voir aussi un petit peu ben, son héritage et qu'est ce qu'il va y avoir dans le futur. On va essayer un petit peu de se poser des questions, faire un petit peu Madame Irma. Mais en tout cas, bah, on espère que ce sera un petit peu dans la dignité et surtout, ben, bah, bon... En tout cas, ça, ça va être une émission un peu bizarre. Ouais, bah, ça, ça va être une émission un petit peu bizarre. C'est pas la première
2: fois qu'on fait une émission spéciale. C'est ah, bah la, la deuxième. On a fait une ouais. émission sur Yamaoshi il y a deux ans de ça maintenant. Sauf que Yamaoshi, à ce moment-là, bah, était quand même plus oui, de depuis, faisait, on plus avait ans, on, avait appris, on avait
1: appris à l'oublier, disons. Mais c'est vrai voilà. que ça
2: fait partie des émissions qu'on... ne sont ouais, pas faciles à fait.
1: préparer, qui ne sont pas faciles à faire pendant. Mais bon, on va, on va tenter. Voilà, c'est parti. On commence Allez, Allez, première partie.
0: And my name is Iwata. <laughs> I'm about making games. And I'm about playing games. Last night, I played Super Smash Brothers. That's my game. I kicked some you-know-what. <laughs> And I took his name. His name was Reggie. <laughs> As Nintendo president, I'm also all about asking questions. So, Reggie, I have a question for you. Who's your daddy? <laughs>
1: Donc, Satoru Iwata est donc né le 6 décembre 1959 à Sapporo, dans la préfecture d'Hokkaido, au Japon. Ville d'ailleurs dont, dont son père était maire, hein, un petit notable de la ville, quoi. Et très vite, euh, il va vite devenir euh, un leader un peu né dans, dans sa vie, puisque dans la scolarité, on va dire que ça se passe plutôt bien pour lui, non Oui, c'est un bon
2: petit premier de la classe, hein. il est délégué de classe, euh, il s'entend bien avec tout le monde, euh, une vraie vedette. Et en plus, il est loin d'être bête, puisque. Euh, il va
1: faire ses premiers pas en programmation sur une calculette programmable. Oui, qu'il va acheter. Euh, il va acheter une calculette programmable avec ses petites économies. Et il va s'amuser tout de suite à bah, cela... Il aime le jeu vidéo déjà à la base. Il a déjà la bonne bah, arcade je, au Japon. Je, je crois qu'en fait,
2: dès, dès, dès ses années de lycée, il savait qu'il bosserait dans le secteur ah, du bah, jeu. C'était ce qu'il voulait faire.
1: Donc son premier jeu sur calculatrice, justement, c'est un jeu fait de chiffres, mais de baseball. C'est la première chose qu'il va créer et en fait il va le faire tout partager avec ses collègues de classe, ça, ça va vite devenir, ça va devenir sa passion du coup, c'est ce qu'on dit, ça va vite devenir sa passion. Euh, passion qui va d'ailleurs plutôt grandir puisqu'il va avoir de la chance quand même d'être plutôt doué, d'être très vite leader, hein, il va être délégué de sa classe. Euh, plusieurs, plusieurs années et il va arriver à l'université donc il est l'université il est, euh, de Tokyo. de technologie de Tokyo il est admis et il va en sortir d'ailleurs major de sa promotion euh, de sa promotion. promotion ça veut rien dire <rire> Euh, mais de là, en fait, Iwata va encore plus ancré dans, dans, dans sa passion, qu'est jeux vidéo. En gros, il va fréquenter une boutique d'informatique dans Tokyo. Et de là, il va rencontrer un groupe d'amis où il va fonder vraiment justement un petit... noyau dur. Un, euh... un, un groupe vraiment où de, dé de développement, de, où ça va parler de jeux vidéo, etc. Et ce groupe d'amis-là, bah, plus tard, va fonder Al Laboratory. Ça vient de là, donc. Ça vient de là, mais D'ailleurs, on y reviendra juste après, Al Laboratory. Et très vite, donc, en plus des cours à l'université, il va euh, travailler un peu à temps partiel pour, pour, cette, pour cette fameuse boîte... Euh, donc très vite, on va dire, son destin est déjà scellé. D'ailleurs, quand il va rentrer euh, dans cette boîte euh, à temps partiel, bah, son père va lui en vouloir beaucoup. Puis son père, comme on a dit, c'est un notable. Et bah, à ce moment-là, le euh, ah bah, vidéo ouais. au Japon, c'est un petit peu... Vais... Les, les salles d'arcade, c'est un peu le repère des petites frappes japonaises. Enfin, c'est euh, la japonais des années 80, des années Nicky Larson etc. Tu vois, un petit peu, c'est un peu la culture, un peu... Euh, un peu blouson noir, on va dire. Et, euh, et donc, donc, son père va lui en vouloir. Et pendant partie dans 6 mois, ils ne vont pas se parler. Ça, ça va être très simple. Mais euh, donc du coup, comme on l'a dit, il va être, devenir major de sa promotion donc, dans son truc. Et de là, la bah, première chose qu'il va faire, il va rentrer chez Al Laboratory. Euh, il, va devenir donc, il va devenir employé à plein temps, le cinquième employé seulement de la boîte à ce moment-là. Alors Al Laboratory, donc, on va faire une petite parenthèse là-dessus. C'est juste donc, une boîte qui a été fondée en 1982. Alors est-ce que vous savez pourquoi Al H -A -L. Oui. Parce que j'ai bien lu le préparation
2: de l'émission. C'est les lettres qui se situent juste avant IBM. C'est bien ça. <rire> en fait,
1: c'est un mélange de, de, de ça et de Dominal Odyssey Espace. Euh, ouais, de... où le méchant ordinateur s'appelait Al 9000. C'est bien ça. De Stanley Kubrick, F, bien sûr. Évidemment. Le grand Stanley Kubrick. Le Stanley si je regarde. Voilà. <rire> de là-haut avec Kimota sur moi. Donc, il rentre chez le laboratoire et ses premiers projets, en fait, vont être de créer des périphériques pour, ben, pour ordinateurs, notamment le MSX au Japon, qui est un petit peu l'ordinateur le, 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 joueur un peu euh, numéro un à ce moment-là. Mais très vite, ben, le, donc le, le, le jeune Iwata, va, 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 qui est vraiment le seul programmeur de jeux vidéo chez, chez HAL à ce moment-là, ben, va vite se, se tourner vers Nintendo, Nintendo dont il un petit peu... Il, il aime bien donc, les petits Game Watch qui étaient sortis juste, à, juste avant, euh, les fameux Game Watch Ubunpei Yokoi, vous savez, ces petits jeux électroniques euh, qui, qui faisaient fureur. Hein, on rappelle qu'il y en avait pratiquement 50 millions vendus dans le monde, hein, c'était quand même assez colossal. Euh, il va vite bah, se prendre d'affection pour cette marque et il va avoir vent en fait que justement Nintendo prépare son entrée dans l'univers des, des, des consoles de jeux le salon bon rappel les consoles de jeu à ce moment là c'est très occidental c'est Atari c'est c'est télévision c'est plusieurs c'est plusieurs consoles comme ça mais qui euh, qui sont en train de couler justement euh, en occident et nintendo donc va se lancer là dedans il a eu vent et lui il sent le filon il se dit bah tiens il y a peut-être quelque chose à faire il sent que ça nintendo s'il se lance là dedans que ça va peut-être marché et du coup bah, il va pousser euh, il a poussé euh, ses collègues de à à rentrer en contact avec Nintendo et du coup il va il, il va réussir à à prendre contact et, et avoir droit à, à être l'un des développeurs de la, de la NES. Et en plus, pas n'importe quel développeur, ils vont avoir le droit de développer dans des, euh, des licences internes à Nintendo. Alors la première d'entre eux, c'est Pinball. Tu te rappelles du jeu sur NES, ouais, Pinball ouais. Alors Nintendo sont en train de le développer, mais ils sont en galère, en galère, en galère, ils n'arrivent pas. Ils n'y arrivent pas, il y a un problème, ils n'arrivent pas à le porter. Pourtant, c'est rien Pinball, hein. c'est un flipper, c'est la même chose qu'on a eu pendant des années sur, sur Windows 98, oui. etc. <rire> c'est vraiment vraiment final, mais ils n'y arrivent pas à le développer. Et donc, ils vont confier la suite du développement à Laboratory, et, et donc à Satori Wata, qui va le débloquer très rapidement et qui, et qui va le lancer. Ça va être un franc succès, c'est les premiers jeux. À ce moment-là, c'est vraiment. Euh, tout par exemple, tout ce qui sort sur NES au début, c'est vraiment des gros succès. C euh, et c'est de là que la collaboration donc, va commencer.
2: Euh... Alors, du coup, ça permet à Nintendo de voir que chez HAL, c'est des gens de confiance et qu'on peut leur confier euh, d'autres projets et, et, euh, et s'assurer comme ça des jeux de qualité sur la Famicom. Parce qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui développent sur Famicom. Mais non, surtout l'époque, il me semble qu'ils limitaient
1: le nombre de jeux que pouvaient développer les Itertia. Alors, sachant que... Al n'était pas vraiment un éditeur tier puisqu'ils oui. développaient pas leurs jeux, ils n'avaient pas de licence pour créer oui. leurs jeux et les sortir. C'était vraiment en fait plus, plus un soustraire sous de mission, voilà. ouais. c'était une sous-traitance. Il y, y avait le, ouais. le, le, le formidable 6 en fait, de, de la Famicom au début. On rappelle qu'il n'y avait que 6 développeurs. Qui pouvaient... Quand Nintendo a ouvert pour la première fois, il y avait que 6 développeurs qui étaient à même de développer sur la Famicom. Donc tu avais Namco, euh, euh, Square, euh, Square. Square, Enix. Euh, oui. Non, non pas, Enix n'était pas encore là. Oui. Euh, donc c'était Namco, Square, tu avais Facom. Famcom, je ne sais plus comment il s'appelait celui-là euh, Je crois que c'est Facom. Facom Comme les tournevis. Voilà. Et le chien de ma cousine que je sais. Non, pas le com, pardon. Pas le, com. Pas le com. <rire>
2: euh,
1: et, et on avait six, six comme ça. Et donc, Al, lui, par contre, était un sous-traitant. Et d'ailleurs, ils vont faire beaucoup de jeux, en fait, qui vont être emblématiques de Nintendo sur cette NES. Et le premier gros jeu où euh, Iwata va être, va être vraiment superviseur, développeur du jeu, c'est Balloon Fight. Balloon Fight, bah, je vous en rappelez ce que c'est quand même, Balloon Fight. C'est un jeu qui est très 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 euh, dur, mais euh, il, est, il est dur, mais en fait, ce, ce, euh, sa difficulté n'est pas due en fait à une difficulté mal jugée ou un truc comme ça. Non, il est dû à l'inertie oui, de son personnage, personnage qui joueur. était voulu, et vous allez voir que cette inertie-là, en fait, va suivre Iwata dans les jeux où il va où il va prendre commande où il va développer ça va être le cas pour Kirby ça va être le cas pour Smash ce petit personnage un peu flottant, ce petit euh, ce petit aspect un peu flottant on va vite le retrouver très exactement. souvent dans les jeux dans les dans, dans les jeux euh... qu'ils l'ont
3: également utilisé dans Super Mario Bros parce que justement pour pour améliorer l'inertie de Mario qui à l'époque dans a la très... flotte dans les niveaux voilà ouais, ouais, voilà c'est ça ouais, exactement
1: Exactement. Et c'est en fait c'était vraiment la, la grande spécialité en fait, de Hal Laboratory, c'est ce gameplay un peu, un peu flottant qu'on qu va retrouver très très rapidement dans, tous les, dans, dans une grande partie des jeux de, de, de la marque. Et bien, ça on le doit notamment à Iwata par exemple. Euh, donc Al c'est un petit développeur, il va faire donc, donc très vite Balloon Fight, c'est le premier gros 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 succès de la marque. Et derrière, bah, quelques années après, il faut attendre quand même 91 ou 92, j'ai plus, plus la note exacte en tête, c'est Kirby Adventure. Donc euh, Iwata développe dessus mais n'est pas le superviseur du projet. Mais Kirby Adventure, ça va être le gros gros carton sur NES. Et ça va être la création d'une licence qui existe encore, où on voit pratiquement un jeu par an chez Nintendo. Mais ça va être le premier gros succès. Ça c'était un petit peu la partie Iwata développeur. À ce moment-là, ben, on est en 92. Et Al ne va pas bien du tout. Donc, tu veux dire que Nintendo les paye mal Ben.. Je sais pas s'ils si payent mal, ou c'est une boîte privée, c'est eux qui se payent quoi qu'il arrive. Mais c'est juste que peut-être qu'ils ne sont peut-être pas assez rentables, peut-être qu'il y a des petits gaspillages d'entreprise, etc. Mmh. Et Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure sur Iwata, euh, euh, sur I, sur Iwata euh, pendant sa scolarité C'était un, un, un super développeur, mmh. c'était un surdoué, mais c'était également un premier de mais surtout, c'était un leader. Ouais, et ça, c'est pas tombé dans l'œil dans, 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 dans d'un aveugle <rire> de M. Yamaoshi, président de Nintendo, depuis près de 40 ans. Et dont bien sûr, les liens se sont de plus en plus rapprochés entre Al la Laboratory et la maison mère Nintendo, en pratiquement 10 ans de collaboration. Et euh, là, bah, ils voient que elle, ça va très mal. il menace de fermer, c'est simple. Ils ont, plus de, ils ont des, milliards, des milliards de yens de, de, de dettes, plus de 150 millions d'euros en fait. Et pour pouvoir les éponger, ben, Nintendo avec une seule solution, c'est les racheter. Mais pour, Iwa... pour, euh, pour Yamauchi, pas, quelle, euh, pas condition. à n'importe quelle condition. Et donc, qu'est-ce qu'il va, qu va dire ben, D'accord, on va vous racheter. Donc, vous allez devenir propriétaire de Nintendo. First party Nintendo. Mais par contre, si on vous rachète, il faut que ce soit Satori Wata qui soit président de la boîte et pas une personne d'autre. Ils ont refusé, évidemment. Ben, les dirigeants en place, n'ont pas dû être bien contents. Hein <rire> J'imagine. En <rire> gros, on leur dit, vous êtes des grenades, dégagez. On va un autre. Et du coup, ben, en 92, Iwata accepte de devenir président de la Laboratory. Mais Iwata, comme on l'a dit tout à l'heure, son cœur, être un... sa tête, c'est d'abord être un développeur, un gamer. C'est pas un président de boîte comme les autres. Et tout de suite, il va se remettre au travail. Donc là, on arrive donc vraiment à la période donc, des années 90, la plus 90, à être vraiment les liens étroits que vont former Yamaoshi et Iwata. Euh... D'ailleurs on a parlé un peu de l'aspect NES, euh, toi Xavier, parce que je ne vais pas te demander la question Valentin, puisque tu n'étais même pas né pour la NES. ni <rire> pour la Super NES, tu sais. Tu la, peux, NES <rire> la NES c'est quoi La NES c'est quoi Mais est-ce que tu avais joué toi, un petit peu au jeu Kirby, au jeu J'ai vraiment pas le souvenir d'avoir fait ces jeux-là, parce qu'il faut
2: quand même se rappeler que la consommation du jeu vidéo à l'époque n'était pas la même qu'aujourd'hui. Ah bah. On avait deux jeux par an, Noël, Anniversaire, et que euh, c'était bah, plutôt un jeu Mario. Hein, <rire> euh, Surtout pour toi Parce que déjà, que euh, bah, sur la NES, on en a eu trois. Euh, plus le euh, plus les docteurs mario les... ouais j'ai pas j'ai pas j'ai pas fait docteur mario à l'époque sur la sur la nes donc c'était oui. pas vu marquer mario et avais pas sauté tu pas sauté dessus donc non mais ouais peut-être il a ça aussi euh, manque d'information à l'époque <rire> parce que je pense qu Il n'y avait pas trop... PN sur minitel
1: <rire> 36 17 pn avec, 30, une... 19, la avec une zone 18 plus. <rire> Donc,
2: donc non, je peux pas dire que j'ai été euh, ou que j'ai traversé euh, la, la, la période NES avec les jeux HAL parce que je, je pense même pas que je savais que le studio existait.
1: Euh, moi, le studio, je connaissais pas en tant que tel. puisque moi, quand j'ai eu ma j'avais 6 ans, mais c'est vrai que très vite j'ai eu Kirby. Et ça a été tout de suite une, une, ben, un, un, une série qui m'a vite suivi après derrière. C'est vraiment une de mes séries phares. Euh, ben, vous avez vu, hein, depuis, je suis devenu le testeur attitré de, de la série Kirby. Il a fait une OPA sur les tests Kirby. Voilà. <rire> <Au style. rire> mais euh, après derrière c'est vrai qu'il avait ce gameplay en fait la volonté à la base avec Kirby c'est de faire vraiment quelque chose de différent de ce que se faisait Mario en fait Mario c'était quand même c'était plus
3: 1.1 .1 au point B Kirby y avait
1: peut-être un peu plus d'exploration et d'action surtout ouais. aussi il y avait de l'action dans Kirby Mario c'était vraiment du runner d'amener donc Mario à un point 1.1 au point B en, 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 en fouillant un petit peu etc alors que là que Kirby c'était plus déjà c'était plus facile c'est quand même beaucoup plus facile mais euh, par contre ça avait cette petite touche un petit peu ben plus,
2: plus fouillie plus finie
3: euh,
1: les musiques étaient quand même très 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 recherchées Puisque on a tous en tête les musiques de mario mais c'est vrai que les musiques de mario c'est à la base au début c'était des boucles oui là c'était quand même beaucoup c'était plus décontracté car bien aussi c'était moi mm. et il y en avait partout il y avait des mini jeux aussi enfin c'était un petit peu le mario bros 3 avant l'air quoi mais moi, bon, enfin, je j'ai vraiment, vraiment aimé. <rire> et euh, donc, on en arrive, comme on dit, aux années 90. Et donc, Oliwota, président de la laboratory, mais toujours développeur dans l'âme. Et d'ailleurs, tout de suite, il va se remettre au travail. Et tout de suite, okay, il ne va pas pouvoir avoir le costume de président. Il va falloir qu'il mette la main à la pâte. Exactement. <rire> et ça va commencer tout de suite, en fait, en 95, où il va, en fait, aider euh, bah, les créateurs de créatures. Qui va, par exemple, autre, euh, qui va par exemple faire des, des spin-off de Pokémon plus tard, mmh. bah monter leur boîte. C'est lui qui va les qui, qui va aller les aider à, à se lancer. On dit on rappelle qu'il a de très très grosses qualités manageriales. Mais à côté de ça, il ne va pas oublier ses amis. Et travailleur de, de, de à le laboratoire Alors, d'entrée de jeu, il va se mettre sur la suite, en 93 sur la suite de Kirby Adventure, donc Kirby Dreamland sur Game Boy, mm -hmm. quel jeu fabuleux. Euh, et, et pour ça, il va, il va apporter plein, plein, plein de nouvelles idées. Et bien, le créateur de Kirby Adventure, qu'est-ce qu'il dit Il dit Mais non, ça. ça c'est pas possible. On, on pourra pas le faire. On pourra pas le faire. We can't do it. Non, non, c'est pas <rire> possible de passer sur Game Boy et encore moins avec les idées que as et là sort sûrement le dicton en fait, le, ce qui résume le plus la, la vie et le et la truc de Diwata. Un dev ne dit jamais non. Un développeur ne dit jamais non. C'est euh, quelque chose qui va le suivre. On va, on, si on regarde bien, ça résume. Un chieur, le mec. Ouais. <rire> Autoritaire en plus, hein. un peu. Hein. <rire> Mais en tout cas, euh, c'est comme ça qu'en fait que, que ça va avancer au final. Puisque quoi qu'il arrive, lui, il y a tout, il y est toujours arrivé. Et là, il va se mettre donc, donc Kirby, bon, c'est dans la poche, mais très vite, ils vont travailler sur d'autres projets. Il y a, vous savez que c'est Al Laboratory qui fait les, les fameux Moser, c'est aussi développé oui. par Al Laboratory. Donc euh, euh, Monsieur Itoi, euh, je, je, je n'ai pas. merci. Euh, et là, en fait, donc Moser 2, qui sortira bientôt aux États-Unis comme Earthbound, mais bah, son développement est plutôt chaotique, avec, avec plusieurs années qui dans en développement. Les idées sont super, le scénario est, est, est ultra chiadé. Si, on, si vous en parlez à Jumpman, il pourra vous, il pourra <rire> en, vous en parler pendant des heures. Mais le problème, bah, c'est que Shigasato, bah, il n'est pas très, très doué en termes de développement. Et du coup, bah, le projet part dans tous les sens et il est insortable. Et là, bah, vu que Iwata est président, il va quand même aller regarder. Il va quand même retrousser les manches et il va dire à Shigasato, bah, « voilà, ton, ton truc, c'est très bien. Mais le problème c'est que si tu continues comme ça, dans 3 ans on y est toujours, il sortira pas, on sera passé à la nouvelle console, enfin il sortira pas. Par contre si tu veux garder tes idées et si on reprend la programmation, mais si tu veux juste garder tes idées et reprend la programmation, le jeu sort dans 6 mois. C'est ce qui s'est passé. C'est un surdoué du développement. C'est vraiment, Il a juste à se pencher sur un problème pour le comprendre. Et en fait, il, il, vit, il, vivait, il vivait code, quoi. C'était un, un truc assez, assez, assez fou. Et c'est vrai que ce qui est très fort, en fait, c'est vrai que là, on parle un peu comme si on connaissait Iwata personnellement, mais les trois quarts des anecdotes qu'on est en train de citer, on les a sues sur les, la semaine après sa mort. C'est ça. Je veux dire, les développeurs se sont mis à parler, mais on a l'impression qu'il a travaillé avec tout le monde, lui, quoi. Ouais, ouais. On a l'impression que c'est lui un petit peu la bouée de sauvetage de Nintendo. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va vite aussi très très vite s'attacher à, 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 à M. Yamauchi. Il va vite devenir un peu le, 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 le sapeur-pompier de, de Nintendo. Oui. Et euh, ensuite, bah, avec un de ses autres amis, hein, qui est âgé à 19, de 19 ans à ce moment-là, Monsieur Sakurai. Monsieur Sakurai, vous savez, celui qui, quand il fait un Nintendo Direct. Il, te il a l'air d'avoir 19 ans d'ailleurs. Voilà, oui. Et <rire> mais qui a l'air d'avoir 19 ans, mais qu'il a l'air. Il ne faut pas l'emmerder. Ouais, <rire> en tout cas, euh, M. Sakurai il, là, il travaille sur Smash Bros. sur Nintendo 64. Et bien là, pareil, il va aller l'aider, euh, surtout pour la, pour la création de ces fameux gameplays flottants. Oui. Et, et on rappelle que mais ce qui est très fort, c'est que tu te dis Smash Bros. C'est un des jeux qui a cartonné sur 64. Et pareil, il, 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 euh, Iwata va être aussi, va être toujours très très près en fait, de, des développements de, euh, de, de, de la Laboratory, malgré qu'il en est le président et qu'il est quand même garant. Et justement, grâce à ces deux jeux, Kirby, Kirby et Smash Bros. Et eh bien en moins de 5 ans, à le laboratoire, ils ont passé de 150 millions d'euros de dettes à des bénéfices. C'est quand, quand même très très fort. Et comme quoi il a quand même très vite aussi l'esprit financier l'esprit aussi de comment gagner de l'argent et comment bien le faire. C'était une des grandes grandes fortes de, de Satoru Iwata. On en arrive aussi d'ailleurs que ben, au final ben, on a dit, monsieur Yamaoshi, ben, il se dit, ben, là on a, quand même, on a quand même un génie parmi, vous, parmi, parmi nous. Et bien qu'est-ce qu'il qu qu va faire Et bien quand il va avoir des pépins chez d'autres développeurs, et ben, il va appeler Iwata, est-ce que tu veux pas aller les aller bien, enfin, truc. <rire> Et ça va être le cas là, pour deux jeux majeurs de Nintendo. Une, un qui est en train de sauver Nintendo tout, tout, tout court, c'était la licence Pokémon. Et bien il va travailler deux fois dessus. D'abord ce Pokémon Stadium, qui est le jeu qui va relancer la, la 64, on rappelle. Et ben Pokémon à ce moment-là, ben, les développeurs ils sont dans la mouise. Ils n'arrivent pas du tout à adapter, le, à adapter donc le, le, le le jeu sur une console de salon. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire Il va arriver, le problème, c'est le système de combat, comment le récupérer de la cartouche Il va mettre en place un programme, en 10 minutes, c'est fait. Il va réussir à coder en 10 minutes un programme pour pouvoir récupérer tout le code. On est en train de nous vendre du mythe là mon cher Boris un
2: peu non euh... c'est ce que disent les développeurs en tout cas du jeu. C'est Satoru Iwata avec un S comme Super
1: Iwata. Bon, après, pression c'est que c'est des pieds chez, chez, chez Pokémon Company aussi quoi. <rire> on reverra que c'est à partir de là qu'il va vite comprendre aussi l'importance chez Nintendo de la licence Pokémon. Mais en tout cas, il va réussir en 10 minutes à réussir à transposer les le codes du système de combat de, de, de Pokémon à Pokémon Stadium. Est-ce que c'est son seul coup d'éclat avec les Pokémon Ben non, justement. Ah, ah, Parce qu'à côté de ça... ils nous en plus. À côté de ça, ils sont en train de travailler <rire> sur autre chose. Ils sont en train de travailler sur Pokémon aura argent. Ben, jeu majeur. On rappelle que là, on est en 98 au moment du développement. On est quand même trois ans après la sortie de Pokémon rouge et bleu... Enfin, rouge et, rouge et vert au Japon. Et c'était déjà le carton absolu. Et là, avec tout le, toute l'activité cross média que Nintendo ami, ben, il est attendu, attendu, attendu. Et là, ils en chient. Parce que le problème c'est qu'ils ont voulu voir plus grand, avec 250 Pokémon, dans, dans un Pokémon l'argent, etc. Mais chez, 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 chez Game Freak, et eh ben la, le jeu, il rentre pas dans les cartouche. <rire> enfin, On rappelle qu'on n'est encore à l'époque des cartes. Des... On rappelle qu'à ce moment-là, si vous avez un PC, votre PC il faisait 4 gigas de, de, de mémoire. Hein. vous imaginez sur une cartouche Game Boy, quoi. <rire> Donc euh, là, eh ben, ils en chient grave. Et du coup, bah, Iwata, il va arriver, il va trouver un système pour compresser les données. Et eh ben il l'a tellement compressé qui a trouvé une idée. Bah tiens, vous avez votre nouvelle map. Donc la map, on se elle s'appelle Joto. Joto. Et bah si, vous, si, euh, si ça vous tente, hein, on peut rajouter en plus la map du premier Pokémon et ouais. faire le double. On a la place. J'imagine <rire> la tête des collègues. Ça tellement ça en plus. Non, mais c'est ça qui est génial avec des gens
2: qui ont beaucoup de talent comme ça. C'est que quel que soit le problème que tu leur soumettes, ils te trouveront une solution. Mm -hmm. Et du coup, ça te permet d'aller plus loin dans... Dans, dans, dans le projet en ajoutant comme ça euh, toute, un, toute une région en plus hein, c'est ça, dans, oui, pokémon, ça. Euh... La, la région
1: du premier pokémon ah, ouais. la région ils ont remis la région les 8 les, 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 les grosses villes les, les villages qui vont autour etc. 8 ouais, arènes euh, c'est un double, euh, double jeu double jeu et ah, surtout c'est la surprise parce qu'au en fait, début tu, tu as que la map de quand tu as la carte de pokémon tu as la map de joto tu vois oui. que joto etc et
3: après tu vois Kanto après.
1: et une fois que tu arrives à, arrive à, arrive à la ligue tu bats la ligue qu'est-ce qu qui se passe et tu, tu débloques la... La, le, la, la région de Et tu repars Et tu, tu repars sur Kanto pour, euh, pour pour 40 heures de plus quoi ouais, ouais. Non mais bravo 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 Et ça c'est une, une, une anecdote encore qui est sortie là récemment ouais, 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 oui, oui, C'est quand même j'étais très
3: étonné d'ailleurs de cette
1: de anecdote Mais c'est quand même c'est quand même très très fort bah, oui, C'est vrai. vraiment des jeux que oh, tous joué à Pokémon en argent quoi Mais à tous ceux de moi ma génération on y a tous joué Même moi j'ai joué c'est pas en version si je, yes. je laisse
3: euh, en, version, euh, en jeu jeu version sur Game Boy, Boy ouais. ah.
1: sur Game Boy Color bien sûr <rire> en tout cas voilà il a quand même sauvé on rappelle qu'à ce moment-là Nintendo était quand même je courais à sa perte à ce moment-là pour... enfin ces Pokémon rouge et bleus qui les ont vraiment sauvés à ce moment-là mais c'est vrai que grâce à Pokémon euh, Pokémon ça a sauvé Nintendo à un moment où la Game Boy se vendait plus donc vous plus plus de d'entrée d'argent de, 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 avec la Game Boy et euh, la 64 ne se vendait pas si il faisait encore 2-3 années comme ça, Nintendo, c'était fini. Et c'est le Pokémon qui a commencé à amasser au début leur trésor de guerre. Donc c'est un petit peu le Iwata, super, super, super héros, héros, et aussi <rire> donc du coup
2: bah, homme de main de, de Yamaoshi. Ah ouais, bah, je pense que Yamaoshi, il
1: a dû repérer la perle quand même, hein il s'est dit celui-là, on va pas le laisser filer. Et ben bah, on va tellement pas le laisser filer bah, que en 2000... Yamaoshi, donc on le sait un petit peu sur le déclin, hein, il, en, ses rumeurs de retraite sont pas loin, etc. Mais si on n'en sait rien. Euh, Yamaoshi bah, va appeler Iwata, il va dire bah, ça te dit de travailler pour Nintendo, bah, Iwata qui est fan de Miyamoto, etc. va bah, dire eh, chouette, je vais pouvoir développer aux côtés de, du meilleur game designer du monde. Euh, quand tu mets, je pense, le meilleur codeur plus le meilleur game designer du monde, ça pourrait faire quelque chose de plutôt sympa, <rire> clairement. Et donc il accepte, et donc euh, il va être nommé par, euh, par euh, Yamaoshi. Chef de la division de planification de l'entreprise. C'est beau. Un bon, ah Donc, bon faut... intitulé Ça mmh. fait beau sur le CMS. Mais... <rire> tu dis, mais qu'est-ce qu'il foutait à ce poste-là
2: <rire> Il planifiait. Mmh. On a vu ce que ça donnait les et les virils, hein.
1: <rire> Mais du coup, ça décharge, on peut dire que c'est plus lui qui s'en occupe. Toucheur. Toucheur. Mais en tout cas, voilà, donc il, il, donc il rentre donc dans, du coup, chez Nintendo, il quitte avec le pour arriver chez Nintendo, donc dans le, monde, dans le monde du comité de direction, donc en tant que chargé du planning. En fait, c'est un, un rôle qui lui permet d'avoir l'œil sur tous les
2: projets qui mmh. sont chez Nintendo. Ouais. Je veux dire, par rapport à ses compétences, ça se comprend tout à fait que Yamaoshi lui
1: offre un rôle comme celui-là. Mais à s'en arriver, qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va prendre place tout de suite ça... Et non. Ben non. La première chose qu'il va vouloir faire, bah, c'est de retourner coder. Donc tout de suite, la première chose qu'il va faire ici, il va s'assigner lui-même Un projet. Au debug de Smash Bros Melee qui est, donc pour Gamecube, mais qui est dans une mouise pas possible. Sakurai n'y arrive pas, c'est plein de bugs, ça, ça <rire> n'avance pas.
3: Une petite note comme ça, tous les jeux étaient dans la mouise à l'époque. C'est ça, c'est ça. <rire> il veut toujours sauver la situation.
1: Mais on rappelle que Sakura, à la base, c'est son, son ami. C'est vraiment, vraiment un lien d'amitié qu'il y a vraiment entre les deux. Et la première chose qu'il va faire, bah, il retourne sur le terrain, il retourne chez Hal, et et, euh, et, euh, et donc et Sakurai pour aller faire donc le debug du jeu smash bros melee qui on rappelle qui est capital pour le gamecube et, et donc il va s'atteler à ça et bien sûr ça, ça va quand même marcher bah, on, a, on rappelle voilà. qu'après d'ailleurs, si vous regardez des chiffres bah juste smash bros melee sur gamecube c'est le deuxième jeu le plus vendu du petit cube play school de nintendo <rire> c'est quand même enfin euh, c'est quand même des succès des succès et malheureusement c'est avec ce jeu que se termine la carrière de développeur de Iwata. Plus jamais il ne développera des jeux. Quand même on va lui donner une vraie responsabilité. Alors que c'était alors que c'était quand même le meilleur entre guillemets. Et là qu'est ce qui se passe On est en 2002 et... Bah, un certain Yamaoshi veut prendre sa retraite peut-être Oui mais pas forcément... Personne ne le sait. Personne ne le sait. Personne ne sait et un certain Iwata est convoqué dans le bureau de Yamaoshi <rire> Et je peux vous dire que là, il balise. Satori Wata dans mon bureau immédiatement. <rire> <Gadget>. <rire> Et donc, en, en tout cas, donc, il, va, il, il va courir dans ce bureau, mais la boule au ventre, il, il pense à ce moment-là qu'il est viré. Le Gamecube ne se, se vend pas, il y a des problèmes en plus avec, euh, avec les éditeurs tiers, Ça pas toujours un, un gros souci, il pense vraiment qu'il va être licencié. Et première chose qu'il dit, Yamaoshi va lui dire... Euh, je, euh, je prends ma retraite, est-ce que vous êtes mon remplaçant Texto comme ça
3: <rire>
1: Non, vous ne m'intéressez pas <rire> Et donc, monsieur, accepté, et donc en 2002, il va devenir le quatrième, seulement, en 100, là on a combien Là on a 113 ans, 113 ans d'histoire Nintendo, il devient seulement le quatrième président de la ferme, mais surtout le premier non-issu de la famille Yamaoshi. Et donc désigné par bah, Yamaoshi le père, on va dire <rire> C'est ça, comme président, c'est quand même une très 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 grosse responsabilité, non ben c'est Déjà, tous les yeux
2: sont tournés vers lui, les gens se demandent pourquoi lui, Surtout les gens se disent, c'est pas Yamaoshi, qu'est-ce que ça veut dire est-ce que c'est la fin de Nintendo, entreprise familiale, blablabla Je veux
1: dire, c'est quand même une sacrée responsabilité à porter sur ses épaules. C'est vrai qu'il n'est pas forcément, c'est pas une tête connue. On dit tiens, oui, c'est un petit nouveau. À ce moment-là, les gens auraient été plus plus rassurés par un Miyamoto qui était quarantenaire, qui était. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est exactement le même genre de question qui se pose aujourd'hui par rapport au nom du potentiel
2: successeur de Diwata maintenant. Euh, on a toujours peur des, des nouveaux noms euh, qui sortent de nulle part ah là, comme ça. ça. Et il doit en avoir des gens. Vois, on là pas, là, là on, regarde, on regarde le CV du gars, on se dit euh, le gars il est rentré chez Nintendo en 2000 et en 2002 il devient président de Nintendo. <rire> ça la fout quand même mal pour tous ceux qui bossent depuis 40 ans derrière. Pistonné hein. <rire> C'est ça, tu te dis, pourquoi Pourquoi En fait tu sais bon avant il a bossé chez HAL, une fille. De... <rire> et
1: Gama oh là
0: là. A votre,
1: votre avis, comment il est sur peine, Valentin bout de trois CNG à son premier Pn show. <rire> Que de bons moments, mon petit <rire> Il est comme ça pas trop dans la mèche <rire> Bon, en... allez, enchaînons Enchaînons Mais <rire> bon, en tout cas, euh, bah, euh, Iwata a un gros, gros, gros souci. Il y a du gros souci à se faire à ce moment-là. Puisqu'il arrive avec une boîte, bah... Qui, est bancaire. qui va. bancaire. Pas trop <rire> mal, puisqu'il y a eu le succès Pokémon qui continue. Là, tu as une Game Boy Advance qui se vend quand même plutôt bien.
2: Et puis, et mais à côté, euh... t'as un
1: boulet, tu un gros boulet qui s'appelle le Gamecube. Mais il est pas sorti encore, il arrive. Ah si, si, en 2002, bon, il, il, est de... sorti, il est déjà sorti au Japon. Ouais, il est pas chez nous, pas plus chez plus nous. nous. Il y a oui, encore mais, en espoir. Tout reste à faire. Tout reste à faire, oui et non, puisqu'en fait, on le voit bien au Japon que ça ne prend pas. Pourquoi Bah parce qu'au final il n'y a pas de jeu, les jeux ne sortent pas, etc. Au Japon, il me semble qu'il y a eu trois jeux au lancement du GameCube. Oui, il y a eu trois jeux au lancement du GameCube. Oui, oui, ou... Game Et bah, qu'est-ce que va faire Iwata Parce on va dire Iwata, nommé par Yamaoshi, bah, va nous faire du Yamaoshi. C'est pas, pas forcément ça. Bah non, la première chose que va faire Iwata, bah, c'est faire du anti-Yamaoshi. Et il va défaire ce que Yamaoshi a fait. On rappelle que Yamaoshi c'était quand même un président très rude, très à la japonaise de de, 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 de poste la guerre de 40, c'est-à-dire très droit, très froid, très enfin le vraiment le le, le gars que très as, discret, t'as pas envie de voir, voilà, bah, le, le, pack, oui. voilà le patron, le patron, le patron strict, enfin euh, ton chef, que que si euh... <rire> private joke, <rire> que si euh, <rire> si vous êtes convoqué dans son bureau, dans fait, vous êtes comme ou vous donnez violette quoi, oui. Hein, ou comme Valentin quand il a bu un coup de trop. Mais, mais, mais il y a des
3: mythes sur moi qui vont se On a des vidéos, on a des vidéos. Ah, bon.
1: D'ailleurs, vous pouvez l'avoir en même temps. <rire> mais. Euh... Mais en tout cas, la première chose qu'il va faire, il va prendre contact avec Capcom, il va prendre contact avec Namco, il va prendre contact avec Square Enix. On rappelle la guerre absolue hein, depuis FF7 sur, 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 annulé sur Red 64 et porté sur PlayStation qui a fait propulser la PlayStation vers l'avant. C'est le froid absolu entre Nintendo et Square. Yamauchi ne voulait même plus entendre parler de, Squ de, de Square Soft à ce moment-là. Moi je suis d'accord
3: avec pas. si jamais il y a un problème, t'appelles direct et... T'as le président de Nintendo à l'autre bout du fil, t'essaies de faire quelque chose pour lui, je pense ah, Surtout ça, quand t'es un ça. éditeur tiers qui ne possède pas de console, <rire> je pense que si euh,
1: aujourd'hui... T'es un peu
2: privé de sortie euh, sur une console Nintendo depuis quelques années, voilà.
1: tu apprécies le réchauffement. Reç tu reçois un mmh. téléphone <rire> du président, bah, tu acceptes. T'es pas forcément privé, que, oui, ils n'étaient pas forcément besoin, tellement ça se vendait, tellement plus à ce moment-là la PlayStation 2 était déjà dans l'enregistrement de Ils n'avaient pas forcément besoin de ça, mais c'est vrai que l'on niait beaucoup Square Enix, c'était pas forcément... La, le GameCube, mais le Game Boy Advance. Parce que Game Boy Advance était aussi, était aussi le, le, le périphérique bah, numéro 1 dans son secteur, c'est-à-dire mmh. le des consoles portables. Bah, ils étaient, ils étaient et New va a passé un deal très simple si vous voulez faire des jeux sur Game Boy Advance, faites-nous quand même un jeu sur, 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 sur GameCube. Du coup, on va arriver au Crystal Chronicle sur GameCube, et à côté, donc Final Fantasy Tactics Advance, le formidable Final Fantasy Tactics Advance sur, sur Game, Boy Game Boy Game Advance. Advance. Et, et là, ça va être rené parce que. Vous allez me dire, bah, euh, Crystal Chronicle c'était pas un jeu majeur, même si Nintendo l'a bien vendu, etc. Mais c'est vrai que c'était pas un vrai Final Fantasy, c'était pas un jeu canonique, c'est pas FL10 qui allait en face quoi. Mais grâce à ça, grâce à ces situations retournées, et ben bah, quelques années plus tard, et ici une exclusivité quand même de Dragon Quest 9 et 10, et surtout du 9, qui s'est vendu ô oh combien pour la, pour la DS, qui a fait vendre combien de consoles DS C'est comme si c'est grâce à ce, ce partenariat-là, à ce moment-là, qu'on a eu après. Oui. Avec Capcom, c'est pareil. Parce que c'est des, des relations qui doivent se nouer sur la, la durée. Le long terme. Là,
0: la,
2: la sortie de Crystal, de Crystal Chronicles, ça permettait de sortir un jeu rapidement sur le GameCube. Mmh. Parce que en 2002, comme tu le dis, euh, ils savaient déjà que la console ne durerait pas 15 ans, de toute façon. Oui, c'est sûr. Donc,
1: euh... Mais en plus, en plus, ils faisaient l'effort, C'était quand même euh, Final Fantasy Crystal Chronicles, c'était le porte-étendard de la Nintendo différence voulue par Yamaoshi qui était la, la compatibilité entre la Game Boy Advance et le GameCube avec le câble de liaison. Mmh. cest c'était le jeu porté standard, on rappelle, c'est le premier jeu avec lequel il s'était vendu avec le, le, le câble. Euh, euh, Force Ward est sorti après euh, Force Ward après, et euh, t'avais euh, euh, Wind Waker qui est sorti avant, mais par contre... Mais il n'y avait pas le câble. Il n'y avait pas le câble inclus. Mais c'était vraiment le jeu, euh, le jeu avec le câble, quoi. C'était vraiment oui. le jeu pour lui. Et euh, à côté de ça, il va signer avec Capcom aussi, le formidable 4. Le Forum de vous en rappelez. PNZ 03. Killers 7. Killer 7. Euh, euh, et euh, yeah. Dead Phoenix. Yeah. Dead Phoenix, un jeu de dragon qui n'est jamais sorti au final. Mmh. Et à côté de ça, l'exclusivité de la série réalisée Resident Evil. Toute la série... Euh, Quelque à ce moment-là, vous voulez une console qui accueillerait tous les Resident Evil. Et bien qu'est-ce qu'ils ont fait le, le fabuleux Resident Evil Rebirth sur, euh, sur GameCube. Le Resident Evil 0 qu'on aime ou qu'on aime pas, mais il avait la chance d'être là, il est exclusif. Et ouais, l'exclusivité a sauté que cette année, quoi, 15 ans plus tard quoi. Mmh. Le, la ressortie rare en plus de, de, du 2, du, 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 du 3 Mesis et du code Veronica. Et puis l'exclusivité, qui a été au final plus temporaire parce que c'est pas forcément bien vendu, de Resident Evil 4, qui est ô combien fabuleux et qui est sûrement le plus beau jeu de toute cette génération-là, Xbox, GameCube et, euh, et, PlayStation, et, et PlayStation 2 réunis. C'était quand même des projets majeurs et ils ont réussi à. Euh, regarde avec, avec Beauty c'était génial. Ben c'était Camilla avec Camilla qui a fait donc derrière, euh, on va voir que avec Camilla, il va entretenir euh, des relations plutôt, plutôt cordiales pratiquement pendant toute sa carrière. Il va réciter Bayonetta et Vandalur One. Enfin, il y a eu deux Beauty Full en plus sur, 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 sur le cube. Ça a été, euh, c'était quand, euh, quand même quelque chose de plus. Plutôt... Ça changement. Sacré changement. Ben on a vu, on a revu les tiers sur GameCube. Même s'ils n'étaient pas tous là, ben, il manquait Eidos, il manquait quelques-uns comme ça, ils étaient là. Il y avait, On veut dire, le GameCube, il y en avait quand même beaucoup. Et c'est aussi de là ben, qui va, qu va s'instruire les partenariats aussi. F0, développé par Sega, ben, c'est grâce à la présidence d'Iwata. Les relations avec, avec Namco, la Triforce. Oui. La Triforce pour l'arcade. C'est aussi. à, à l'initiative d'Iwata. C'est ça. Pareil pour avec Mais à ce moment-là, Iwata, qu'est-ce qu'il fait il fait que perpétuer bah, l'héritage de Yamaoshi. c'est-à-dire que lui il est arrivé, il a hérité d'une console qui était fraîchement sortie du GameCube, qui n'était pas forcément bien. Il va, donc il va essayer d'en tirer de mieux. Et au final, niveau jeu, il bah, n'y a pas à se plaindre sur Cube. Oui, il y a de très bons jeux, très 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 bons jeux. À côté de ça, il y, y a un autre quack qui, qui est Game Boy Advance, qui on dit que c'est la console un peu des, on va dire la console bah, la, la, la SNES portable à hein. raison, puisqu'au final il y a que des portages dessus. Mais là, pareil, il va mettre aussi un peu les équipes de la, la laboratoire dessus. Je veux dire, par exemple, il y a eu le développement chaotique de Moser 3 sur euh, N64, qui au final, jamais vu le jour. Qui s'appelait Artiband 64. Avec mmh. le, ouais. Et qu'est-ce que va faire euh, Iwata Et ben, il va aller aider une nouvelle fois, mais soit-ci juste en conseil et non plus en développement. Il va aller aider Monsieur Itoi pour, bah, pour pouvoir ressortir donc, ce jeu-là, mais sur Game Boy Advance. Et là, au final, Japon, ça reste un jeu majeur du Game Boy Advance. Donc beaucoup de gens attendent que ça sortie en Europe un jour, Ils l'espèrent toujours. Non. Mais <rire> bon, en tout cas, euh, les années GameCube, donc il fait juste perpétuer. Mais dans l'idée, bah, c'est quand même de mettre sa patte à un moment donné. Bon, déjà il l'a mis avec les, avec la re rentrée des éditeurs tiers. Et ben il, se, il va se dire quelque chose quand même plutôt d'intéressant. Puisque, donc il va vite commencer un petit peu à sortir euh, médiatiquement, parce Iwata un peu tranche dans le livre avec euh, Yamaoshi. Avec, avec on verra oui. que c'est un homme de communication juste après. Mais c est, c est, pour ça, bah, déjà, il est international, il parle anglais, même si au début c'est quand même très sommaire, il parle anglais. Jamais Yamaoshi aurait parlé anglais. Miyamoto, regardez, on, il essaye de temps en temps, mais c'est trois mots qui se courent après. Oui, même si lui aussi avait quand même beaucoup
2: d'efforts, beaucoup de... Hmm c'est bien amélioré depuis. Oui, le début. Il, il, il a acheté Vultrinet. <rire> il <acheté> <rire> il s'est acheté un Vultrinet. <rire> ne sortez pas sans lui.
1: <rire> bon, alors qu'est-ce qu'il va faire Eh ben, ce qu'il va faire, ben, il va se lancer, en fait. Il va lancer un petit projet, parce que lui, dans sa tête, il va l'avouer plus tard un peu, hein, il va le dire texto comme ça, ben, que pour, euh, la seule façon ben, pour continuer à faire vivre le jeu vidéo, c'est d'élargir le cercle de gamers. Parce que le problème à ce moment-là, c'est que c'est segmenté. Nintendo, entre guillemets, c'est « gamin », c'est vraiment entre guillemets. Déjà, à l'époque Ah oui, bah, bah, ça, ça a toujours été. <rire> avec, avec le Gamecube, ça a toujours été. Le Gamecube, ça le pire. Le ah, si, le si. Gamecube ce morceau dès de plastique... Que, dès que ouais. la Mega
2: Drive se positionnait comme la console pour les vrais joueurs, tu vois. Et euh, mm. la Super NES, c'est la
1: console pour les enfants. Mais <rire> la, la pire, ça a été vraiment à partir, de, à partir du cube. Le cube, ça, ce, ce morceau en plastique, le cube en plastique, tout le monde l'appelait la console « Play School ». Ça veut tout dire. Play School, c'est joué de 1 à 3 ans. C'est à ce moment là, c'était le pire et euh, donc la seule chose qui se dit, bah, pour, pour euh, augmenter bah, nos, nos, nos ventes quoi qu'il aille, les gamers soit ils sont aujourd'hui, soit ils sont vraiment gamers et ils sont ancrés plutôt PlayStation, bah, soit il nous reste que en fait, la, bah, la génération à préparer quoi, c'est à dire on n'a plus que ça, et bien bah, la seule chance c'est d'agrandir, et bien bah, il va lancer deux projets, le projet Nitro d'un côté, donc la fameuse DS et qui arrivera sais. derrière en 2004, et un projet révolution derrière. Mais le projet révolution, de toute façon, on n'en est pas encore. On est en 2004, la DS sort. Et là, carton absolu, le pari est totalement réussi. On rappelle qu'à la base, pourtant, c'était une expérimentation. Et ils voit à vendre donc cette DS comme une expérimentation. On veut tester le marché. Si ça marche, tant mieux. Mais si on fait 15 millions, on est content aussi et on continuera à faire des Game Boy Advance. Et là il est pris de court par toute la folie qu'il y a eu derrière c'était un petit peu difficile au début de la tank mais après d'ailleurs ça a vite vite, vite oui, parce que c'est surtout au euh, départ -like. de la DS Lite que la console a quand même éclaté bah, explosé. La, la tank a quand même réussi à faire un super démarrage, elle, elle, elle est en retour de ce démarrage et ensuite par contre... Bah, C'est quand même rare qu'une console
2: Nintendo ne fasse pas une rupture de stock au démarrage. Il y a toujours il que Même que
1: la Wii U et, a été en rupture
3: de stock au démarrage. Il il même, en... même, même la Wii U était en rupture de
2: stock au démarrage. À ah, minuit, le jour même. Normalement, il
3: y en avait les rayons.
1: Il y avait des retours clients. <rire> <rire> euh... <rire> Enchaîne. Voilà, merci. J'en prie. C'est cadeau. Et donc, voilà. donc Son but, son leitmotiv va être de d'élargir d'élargir donc le public des, des consoles. Et on peut dire qu'ils veulent réussir très très vite. Avec, ce, avec la DS qui marche, et bien en 2005, qu'est-ce qu'ils annoncent Le projet Révolution. Là, pareil. On, ref, on, on fait du neuf avec du vieux. C'est-à-dire que notre but, c'est juste d'évoluer notre Gamecube. Je vous rappelle, c'est une base Gamecube, la, la, la Wii. Hein. Mais pour l'ouvrir à un plus grand nombre. Et ça va donner la Wii avec sa télécommande, etc. La présentation de l'e-sport, etc. C'est etc. quand même plutôt fou. Il, en l'espace de deux ans, il va donner naissance aux deux consoles les plus vendues de l'histoire de Nintendo. 150 millions pour De la, la DS, 100 millions pour la Wii. C'est quand même assez impressionnant. On peut C'est une la... belle empreinte. Bah, c'est ouais, c'est Paris Réussi, on va ça dire. Ça fait
2: quelques
3: consoles. Paris Réussi,
1: <rire> non Bah Carrément, carrément.
2: Surtout que, pour être honnête, euh, bon, la, la Wii, le buzz a fait qu'on a senti que ça allait marcher. Mais au départ, on est quand même très 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 circonspect par rapport à la DS. Comme on disait au début, la DS Tank ça se vend, mais c'est quand même pas. Non, et surtout, hein? et surtout On, on... attend Kawashima. Au que moment des annonces, les annonces, des... annonces oui.
1: ont eu un petit peu lieu en même temps, au moment des annonces, tous les fans de Nintendo ont peur de la PSP. Hum. La PSP qui est impressionnante technique, techniquement. Ah oui, parce que justement, les consoles concurrentes, elles se positionnent sur
2: ce créneau de la console très avancée technologiquement, avec des visuels par haute définition, mais de très bonne qualité, par rapport à la DS et la Wii, qui elles, restent sur des technologies un peu... Allez, son... Un peu plus austères, ouais, voilà, un peu, un peu vieillissantes, qui est le gros risque
1: pris par, euh, par Iwata avec la Wii et la DS. C'est l'arrêt de la course à la technologie, Oui. Ouais. Bon, en tout cas, c'est là où vraiment Iwata va exploser. Puisque Iwata, quand même, on a l'habitude de le voir sur le salon E3, par exemple, dans les conférences, depuis le début, il essaie de parler en anglais, etc. Mmh. Mais très vite, il va prendre plaisir à cet exercice. On l'a vu, hein, on l'a vu par exemple, il, quand il monte sur scène pour présenter la, la Révolution, il en profite pour taquiner Reggie. Il a lancé Reggie en 2004. Hein. C'est lui qui, c'est sur sa décision qu'il est, qu est, qu est mis en scène pour la conférence Nintendo de, de, de 2004. Ensuite, derrière, il va donner la réplique à Reggie en 2005, avec la présentation de la Révolution. On voit qu'il prend plaisir à montrer les objets, etc. On voit quand même qu'il y a toujours cette âme de, de développeur, mais on en reviendra un petit peu plus tard par rapport à ça. Mais euh, à, côté de, à côté de ça, comment, comment dire, on le voit évoluer, en fait, il voit à On le voit chaque année à l'E3 et euh, on sent quand même que c'est quelqu'un qui est un peu différent. C'est pas un président comme les autres. C'est un président, mais qui aime bien aussi se montrer, qui aime bien qui aime bien plaisanter aime, et surtout qui aime bien, qui aime parler de ce qu'il fait il, 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 très très vite on, on, on le voit que tous les projets même les moins importants on va le voir en 2008 par exemple pour le Vitality Sensor où il nous fait use un d'un quart d'heure que tout le monde s'en fout mais on le voit qu'il sent, il le croit à fond ce truc on voit en fait qu'à chaque fois qu'il présente un truc c'est pensé, c'est réfléchi mais il, il, il croit à son produit, il, il, il croit il, au potentiel bah oui. euh, il... Et, moi, je et, je crois, crois, et je... surtout, il va croire aux hommes qui sont derrière. Et c'est comme ça qu'il va lancer un des premiers gros rendez-vous de Nintendo. C'est les Iwata Demand, les Iwata Ask, qui va lancer à partir de 2007. Où ben, il invite des développeurs pas forcément connus de Nintendo. À venir présenter leur jeu. Mais bah toi, les c'était bien ces, ces, ces rendez-vous. Ah, mais bah c'est des vraies mines d'or. Je veux dire, c'est sans, de... hein. sans doute avec
2: les Iwata Demandes que tu as le plus d'informations sur les conditions du développement d'un jeu. Et même des des coups, fois, on ça, se pose des questions, on se dit, mais comment ils en sont venus là Comment leur est venue cette idée Et ces Iwata est étaient l'occasion pour nous d'en savoir plus sur les circonstances. Oh, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment adoré, j'en ai eu un bon
3: nombre. Et tout à l'heure, tu disais sa proximité avec... Euh... Quand il allait sur des projets, des choses comme ça, il voit ta demande, ça montre vraiment ça. T'es vraiment proche des développeurs, alors poser des questions, même des ouais, fois. Il, il comprenait. On voit qu'il est développeur et qu'il pose des questions aux développeur. Ouais, il, même, il, même, il comprenait tout à fait ce dont parlaient les développeurs. Et même des, des, des fois, par exemple, il comparait avec. Euh, par exemple, moi à l'époque, j'aurais fait ça comme ça, en fait, il comparait vachement. Euh, oui, c'est. En fait,
1: le plus très, très fort avec ça, c'est qu'il va mettre en avant, le, pas, non pas le jeu, mais le métier de développeur. Je veux dire, et aussi des têtes qu'on ne connaît pas. C'est pas tout le temps Miyamoto, euh, Miyamoto ou, ou, euh, Unuma, ou Anuma. Ouais. C'est tous les développeurs qui étaient invités, même les développeurs tiers, après plus tard, on a eu Rem mm. Spector, on a eu, on a, il y a eu Camilla okay, qui est venu plusieurs fois, enfin c'est. En fait, c'est de mettre en avant les, les équipes derrière. Et c'est le premier à faire ça. C'est le premier à sortir des têtes à sortir des têtes aussi. Et aussi pour
3: les consoles, c'est vrai que c'était très intéressant, tu vois il y a les prototypes, mmh. des choses comme ça. Je me souviens pour la 3ds XL, ils avaient ils avaient fait une 3ds XL transparente. Pour voir comment ça rendait une ouais, de la date et comme ça. Vraiment très
2: abouti, ouais, rendez-vous mais... Et ils étaient conçus pour être intéressants. De oui, toute oui, façon.
1: C'est fait exprès pour. Voilà, ça, on ne. On ne bloque pas une après. C'est la du communication dans Nintendo. C'est dire. C'est la communication quoi qu'il arrive en tout. C'est très bien fait. Le but est de faire parler
2: du jeu aussi. Du coup, je sais pas s'ils arriveront à pérenniser ça dans le futur, mais c'est vrai que ces interviews étaient quand même très intéressantes. C'était un développeur, C'était un développeur qui
1: parlait aux développeurs et tu sentais quand même qu'il y avait une relation de confiance entre entre les équipes quoi. Vraiment un respect mutuel entre. les c'est vrai c'est vrai mm. et donc c'était un rendez-vous quand même qu'il a mm. vite pérennisé dans, dans le même chose donc je vous citais la phrase de, donc en intro je vous citais une de ses célèbres phrases euh, parce que aussi il a fait beaucoup de keynote à la games Developer conférence il est même aussi prêt de parler aux, aux jeunes développeurs aux jeunes pousses donc les développeurs conférences on appelle qu'il a lieu au printemps aux états unis euh, qui est en fait un salon professionnel euh, où se passe en fait, y a, y a, y a, josé ouais. où il y a des conférenciers des maîtres conférenciers qui viennent un peu expo exposer pendant une heure euh, un peu euh, leur vision leur leur du métier ouais. et leur expérience, ouais. et Wata a bah, en 2005 cette fameuse phrase donc, que dans, dans, sur sa carte de visite, il était président de Nintendo, mais que dans sa tête, c'était un développeur avant tout, d'ailleurs on ressent, toute sa vie on ressent ça, et dans son, et, et dans son cœur, c'est un gamer, et ça se voit que c'est un gamer, parce que c'est vrai que quand il nous parlait des jeux, ouais. il sentait qu'il avait joué on sentait que. Enfin, c'est pas quelque chose. C'était marqué était sur un prompteur, mais dire, on sentait qu'il comprenait toutes les ficelles de A à Z du jeu. Quoi. On sentait que c'était pas un vulgaire communiqué de presse écrit, on sentait qu'il avait
3: vécu les choses qu'il disait par mmh. parfois, euh, ouais, c'était vraiment très très bien.
1: Et d'ailleurs, on, on a toujours senti qu'à chaque fois que ce soit les échecs ou les succès, qu'il vivait à fond les. les, les problèmes. D'ailleurs, on va, on va le voir, c'est ce qu'on dit aussi, c'est qu'Iwata était un président un peu. Bah, C'est un président, quand même, d'une de, des boîtes à ce moment-là, en 2007-2008, Nintendo est une des boîtes les plus cotées au monde. Je veux dire, grâce à sa vision avec la Wii, la Wii, avec la Wii et la DS, il réussi à faire donc une des meilleures cotations en bourse de l'histoire d'une de, de, entreprise multinationale. Il fait de son ancien dirigeant, qui est toujours propriétaire à, à, à en partie de Nintendo, la première fortune du Japon grâce à la cotation boursière. Et à côté de ça, bah, tu as le président. Bah, qui est un petit peu plus. Euh, qui est libre, qui ne fait pas autant, qui ta... tu sens qu'il est proche des gens, tu sens qu'il est proche des équipes, des développeurs, mais même limite des joueurs aussi. Tu le sens, je vois qu'il prend la parole. Là, on va voir tout de suite qu'avec aussi avec les, les E3, avec les trucs, il parle non seulement à l'assistance, mais il parle aussi à ceux qui sont derrière l'écran, qui regardent ça. Et c'est ça qui est très fort, parce que c'est vrai, c'est souvent des mots simples, c'est jamais des depuis on a eu, on a eu les, les E3 de 2006 à, à, depuis l'E3 de la Wii etc ça a toujours été des, des E3 tournées jeu même si il y a eu des moments de euh, flottement, on rappelle un peu la, la fameuse E3 2008 avec mais c'était quand même du jeu il y, avait pas, il y avait beaucoup beaucoup moins de blabla sur les chiffres qu'avant rappelez-vous uh, Georges Forney qui est arrivé qui énumérait les ventes
2: <rire> dans chaque région, dans chaque ville américaine voilà <rire>
1: ah la belle époque en fait, la communication va vite vite changer. Et on en arrive donc en 2010. La Wii et la DS commencent à avoir un petit morceau de creux et il est temps de penser à la suite. Sauf que le problème, on, a, on, a, on, a pu voir, on peut voir aussi que sur la, la grande force de, de l'Iwata de 2002 à 2010, c'est d'avoir toujours su être en mouvement. Il N'a jamais s'est reposé sur les lauriers. Donc, déjà, il a tout donné sur la Gamecube quand il est arrivé. Mais ensuite, quand il a vu que ça marchait pas, il a tout de suite mis en chantier d'abord la DS. Ça a marché, il a mis en chantier là, oui. Il va mettre en chantier après derrière plusieurs systèmes de communication. Il va mettre aussi. Il y a toujours euh, quelque chose qui est enchanté, en
3: chantier en plus. plus ouais, ouais. c'était
1: ça. Tu prends, tu prends même, par exemple, ne serait-ce que, que le passage de, de la DS à la Tank à la DS Lite dire. Euh, même sous sa commandement, il y a eu la, la, le passage de la Game Boy Advance à la Game Boy Advance XP, etc. C'est la première fois aussi que les consoles changent de design, etc., les consoles portables, en tout cas. Euh, c'est toujours en train de bouger. Et à côté de ça, même le système de communication, parce que ce qui est très fort aussi avec la Wii, c'est qu'ils ont trouvé la façon de communiquer avec. Je veux dire, pour la première fois, on ne voyait plus les jeux à la pub, mais les gens en train de jouer. Hein. Et c'est aussi une partie des choses qui ont en fait que les gens ont acheté la console. Mais malheureusement, ça n'a pas forcément fait du bien à Nintendo. Oui. On l'a vu, hein, la console raclette, etc., etc., etc. Et on arrive au moment où il faut changer encore une fois. Et ben là, pour la première fois, en pratiquement 10 ans de carrière, ben, Iwata va pas vraiment changer. Il va se reposer un peu sur ses acquis. De là vont être la 3DS et la Wii U. Ben là, c'est un petit
2: peu le drame. Bah là, moi, je pense pas que la 3DS, ce soit le Iwata qui se repose sur ses lauriers, dans le sens où la console 3D, c'était hyper audacieux. Hum. Euh, c'est juste
0: que le public euh, bah, ils l'ont oublié la 3D et très vite, très
1: vite, et très vite il y a eu des, des problèmes tu,
3: tu disais justement le problème c'est qu'avec la Wii ils pouvaient montrer les gens en train de jouer, montrer le concept, avec la 3DS le problème c'est que tu pouvais pas hum. montrer ce qu'apportait la 3D à la télévision parce qu'on ne pouvait pas le voir, donc. non mais en plus
1: il y a des erreurs stratégiques pour les bases, qui est le prix aussi le catalogue pas forcément puissant ouais il y a l'orgueil de Nintendo qui a rattrapé Gallo hein, pour, la,
2: pour la 3DS en termes de positionnement tarifaire mais en termes hum. de technologie euh, l'écran 3D était une très
1: bonne idée et surtout si ce qu'ils n'ont pas bien. vu venir où Nintendo était très arrogant aussi c'est qu'en fait c'était une concurrence qui commençait à naître celle des smartphones et des, des tablettes qui ont fait énormément de mal au marché portable on le voit aujourd'hui que le marché portable est sinistré on peut même dire ça pour Nintendo aujourd'hui il ils vendent quand même 3 ou 4 fois moins de DS que l'année dernière mm. tu peux même voir que, par exemple que je sais plus quel jeu est sorti bah tu dis il y a le feuillant emblème il y a il y a quelques, quelques semaines, qui a fait 400 000 en première semaine, mais malgré qu'il fasse 400 000, avant, quand tu avais une, un jeu qui lançait aussi fort à sa sortie, tu avais, avais 100 000 consoles qui se vendaient, là tu n'en as même pas eu 20 000. Donc tu sens après, vraiment que après le marché. Au Japon,
3: je pense que le marché
1: japonais est saturé après au niveau des
0: de consoles je aussi, pense.
1: je pense que bah, tu n'en as plus vraiment qui ont envie de ces consoles portables. Oui. La preuve que même les jeux, les jeux qui ont cartonné, Fantasy Life, euh, euh, Layton, etc., arrivent sur smartphone. Là, tu sens que le marché est en train de basculer, que c'est un marché qui est en train de, de mourir, tout simplement. Peut-être que la 3DS, c'était la dernière console portable. Pour le moment, on ne le sait pas encore. On ne le sait pas voilà. encore, mais on peut l'envisager. On, on peut, bah, on peut avec les annonces du mois de mars, avec l'arrivée sur smartphone. On peut, peut certainement ce l'envisager. Et là, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles, euh, pour lesquelles ça n'a pas forcément fonctionné au début. Et du coup, bah, il voit là, qu'est-ce qu'il va faire et bah, Au lieu de, 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 de faire tomber les têtes, etc. Et ben, bah, il va prendre la responsabilité de tout ça première chose qu'il va faire c'est de diviser son salaire par deux. Un salaire déjà c'est un, un on rappelle c'est une des plus grosses entreprises au monde à ce moment là en cotation, son salaire est d'environ 1,7 million d'euros l'année précédente. Euh, ouais. Annuel Annuel. Oui. Bah, si tu compares par exemple à, un, un, un gros patron un, un gros patron à côté, c'est 4 à 5 fois moins. Je trouve que c'est bien de, en fait c'est un président assez spécial parce que la plupart des
3: présidents auraient, auraient licencié ses salariés. Pour une télé ouais, mais il, avait il avait pas, pas de Parce
2: qu'il savait que c'était oui. difficile de trouver des gens de... bah, surtout compétents. Je... Euh, voilà, ils... une surtout
1: qu'il disait que le problème, c'est qu'on n'a pas assez de jeux, etc. Mm. Si j'enlève mes développeurs, qu'est-ce qu'il qu va faire les jeux bah C'est ouais. ce qu'il a dit. Mm, bah ouais. le Texto qu'il a dit. Et, et mm. c'est encore quelque chose qui va contre-courant de ce qui se faisait à ce moment-là. Qui se fait toujours d'ailleurs. C'est ce qui est plutôt pratique courante d'ailleurs. Mm. C'est que... quand même même Sony qui, qui, qui est licencié par pelle de 6 000 employés par an pratiquement pendant 3-4 ans entre 2009 et 2013 le problème de Nintendo c'est que c'est pas une grosse entreprise en tant d'employés ils ont 3000 s'ils en enlèvent 6000 ils sont déjà déficitaires <rire> donc on, on en est là Elle arrive derrière la Wii U et encore patatras la Wii U mais gros patatras mm -hmm. la, 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 la Wii U le, le four peut
2: s'expliquer se, par plusieurs raisons la première c'est que Nintendo avait 2 ans de retard sur la sortie de la console par rapport à ce qu'ils auraient dû faire puisque okay. la la OUI la Wii, la Wii, la Wii en haute définition, je crois que les joueurs la réclamaient depuis 2009 en fait. Oui. Il aurait fallu que Nintendo réagisse beaucoup plus tôt qu'ils ne l'ont fait. Tout euh, aussi, euh, de la même façon qu'ils étaient un petit peu orgueilleux avec la 3DS en nous la vendant à 250 euros ouais. à la sortie. Autant là, ils se sont dit, on va faire une Wii en HD on la sortant en 2012, c'est-à-dire six ans après la sortie de la Wii, et ce sera suffisant. Et malheureusement, ça n'a pas été. Ça fait. pas été suffisant,
1: surtout qu'on commençait déjà, on était à 3 mois des annonces de la PlayStation 4 et de la Xbox One. Qu on savait qu'il allait, qu allait avoir les annonces, justement. On avait déjà les dates des plannings, etc. Donc, euh, euh, c'était un, un pavé dans la mare. Mais malgré cet échec, il va encore diviser son salaire par deux. Je veux dire, la fin... Il, il... paye, c'est lui qui donne Voilà, c'est lui qui donne. <rire> c'est lui qui les achète, les Wii U. <rire> <rire> et, euh, et au, et au final bah, qu'est-ce qu'il va faire et bah, il va se dire bah, il faut quand même travailler. Et donc il va remettre la machine en avant. La remachine, la machine à idées. De là va naître bah, les amibos. C'est oui. une idée d'Iwata.
2: Le concept est imaginé par Iwata. J'avais fait une J'étais étonné de la
3: manière dont il l'a imaginé. C'était bah, oui, dans un train ou quelque chose comme ça. Quand, euh, quand
2: j'avais lu l'anecdote, j'avais trouvé ça incroyable, donc j'avais fait une info tout de suite. Il a imaginé le, le concept et le fonctionnement des animaux dans un voyage en train, il a tout mis ça sur le papier et c'est devenu les
1: amiibos. Mais, mais est-ce que, est que tu sais justement euh, en fait qu'au final c'est peut-être un petit peu la, le serpent qui s'est mordu la queue avec les animaux Pourquoi ça C'est un peu le le, bah, le, le quadrature du siècle, enfin la, la boucle est bouclée. Quoi. <rire> est le, en gros, quand il disent imagine Smash Bros avec sa couraille en, en, en 95, Yamoshi n'en veut pas n'en veut tellement pas parce qu'il veut il veut, il veut pas voir en fait tous ces trucs en train de, en train de se battre en fait toutes ces licences en train de se battre il veut pas que Mario se batte mais ouais. qu'est-ce qu'il lui dit qu'est-ce qu'il lui dit il lui dit Smash Bros c'est pas vu comme ça c'est pas les personnages qui se battent mais en fait c'est un combat de figurines il faut imaginer que c'est en fait, des figurines qui se battent. D'ailleurs, les animaux aujourd'hui, les, les animaux aujourd Smash Bros, c'est des figurines justement qu'on a aussi en, en trophée quand on les récupère. Tu quoi. vois, je regretterais de ne pas avoir eu un iwata de demande
3: sur complet sur les animaux. Mm. Parce que ça aurait été tellement intéressant de savoir comment ils ont les prototypes, comment ils ont abouti à ça. Ça aurait été vraiment quelque chose de très intéressant.
1: Et un peu, on va dire, le, on va dire les animaux, au final, ils laissent une trace positive dans l'histoire de Nintendo, puisque c'est son dernier projet à avoir vu le jour. Ce sont les amiibos et ça reste un succès. Au final, quand il s'est remis à travailler, bah, la, la cash machine est revenue et le succès est revenu. D'ailleurs, en plus, c'est presque un symbole. Il quitte, il, il meurt au moment où Nintendo revient dans le verre. En gros, il est parti, il, il est, il est parti en laissant bah, les, la maison nickel. quoi. Il est parti en laissant la maison toute propre. C'est <rire> quand même, c'est presque une jolie image. Quoi, veux mmh, dire. Mmh. Le mec qui a tellement rapporté d'argent à Nintendo, qui a été critiqué quand même pendant trois ans, critiqué, je veux dire. Même si au final, ce qui était énorme, c'est que les actionnaires n'ont jamais bronché. Le, le pire défiance a été su, 77% de, de, de popularité. C'est énorme. Vous avez confiance. Et il l'a remis sur les rails. Et, et il a laissé, on va dire, un petit peu bah, du travail à ses successeurs. Avec les projets en cours qui a des projets... Il a, depuis un an, il annonce, il annonce des projets. Et on, on dirait presque qu'il en a annoncé peut annoncé que c'est. Peut-être que maintenant qu'on se dit, maintenant qu'on sait qu'il est mort, qu'il se savait malade. Parce qu'il nous a caché, on rappelle, il y a encore, il y a encore un, un mois, il nous disait, il expliquait de sa non-présence à l'E3, du fait qu'il avait sa conférence investisseur en, en fin juin, il, où il est allé en plus, conférence investisseurs où il est allé, mais il expliquait justement qu'il avait du boulot par rapport à ça, mais bon, au final, on peut s'imaginer que non, quoi. Ça allait peut-être pas trop bien et qu'il fallait qu'il évite de prendre l'avion,
2: sans mmh. bah,
3: et C'est ça, en fait. Son médecin lui avait conseillé de ne pas prendre l'avion sur de longues distances. Mmh. C'est pour ça
1: qu'il n'est pas allé à l'E3, au final. Et, euh, et au final, bah, on, on se dit, toutes les annonces, mais c'est pas du genre de Nintendo de faire une annonce tous les trois mois, comme ça, aussi dispersée. Bah, c'est peut-être qu'au final... Ils euh... voulait
3: annoncer ces derniers projets. Euh...
1: Et donc, on va les rappeler. Donc la première, Le premier, un petit peu, qui a été hein, le pavé dans la mare, c'était bah, le contrat avec Là hein. Un petit peu avant, il y avait le Quality of Life déjà. Il y a Quality of Life qui était en... Exactement, il y Quality of Life qui était en machin. Diner, la l'ANX, donc les jeux sur smartphone, la l'ANX, la nouvelle console Nintendo, où on sait maintenant que ça va être une console de salon. Au moins. Ça va être une console, oh, ça, au oui. ça veut dire oui. quoi au moins, ça me au moins trop. Ça, ça veut aussi, dire que ça va être Moi, j'y crois de moins en moins. J'y crois de moins, moins en moins aussi, mais euh,
3: ouais, c'est pour ça que je rajoute le. Euh, allez, ce sera une
2: console de salle de bain. Une <rire>
3: <rire> console de choc. <rire> non, ça, c'était là où il y a. Vous
1: êtes méchant avec la, la vidéo. Oh oh <rire> et euh, et euh, donc, du coup, on est en train Donc, la NX. Et récemment, donc les parcs d'attraction, le, le contrat avec euh, Universal salle studio. Euh, ben, ça va être tout simple. C'est que au final, euh, au final ben, ça va être au successeur de lancer ces projets. Mais on va vite revenir derrière avec, avec les successeurs, puisqu'on a un dernier point de communication qu'on n'a pas parlé. Que malgré tout ça, cette période un petit peu creuse depuis 5 ans, où ben, on va dire les ventes sont un peu en Nancy, où on était loué 3 ans d'affilée dans le rouge, qui ne jamais arrivé. Mais voilà, qu'est-ce qu'il va faire Il va aller parler aux gamers. D'abord, la première chose qu'il va parler, c'est être des paroles sans forcément être des paroles. Ça va être, on est en 2009, la Wii ne se vend plus trop, mais le problème, c'est qu'on sent bah, que les, bah, le grand public qui a acheté notre Wii, bah, il va peut-être pas forcément nous suivre. Qu'est-ce que Iwata va faire Qu'est-ce que Vivota et sa politique va faire Eh bah, bien, aller repêcher les gamers qu'ils ont perdus pendant la période de Wii, en leur offrant leur jeu. C'est comme ça que pendant un an, sur une période entre 2010 et 2011, on va avoir pratiquement un jeu par mois fait pour les gamers, c'est-à-dire qu'on va commencer tranquillement avec quand même Monster Hunter, au Japon c'est quand même, euh, même pas hein. rien, Petite franchise. voilà petite franchise un petit peu en plus piqué à Sony, Monster Hunter, on va voir donc Red, Red Steel 2, on va voir Sin and Punish, mais on est en retour en plus d'un jeu très gamer, très marqué, parce que si ça c'était ça, Iwata c'était un vrai gamer qui aimait vraiment les jeux vraiment très de niche, et c'est comme ça qu'on va voir. des magnifiques perles sur les différentes consoles Nintendo qui vont pas forcément se vendre à merveille mais on, on sent qu'il a voulu les savoir donc 13h avec Cine avec Punishment on va voir Mario Galaxy 2 on va voir on va avoir Metroid Other Rem. on va avoir Zelda Skyward Sword on va voir Donkey Kong Country qui va revenir on va avoir GoldenEye qui va revenir on va avoir, on va avoir du Kirby qui va revenir alors qu'il n'y avait plus fait de console de salon en plateforme depuis la 64 enfin c'est et puis les RPG, Xenoblade... Et après, derrière, la, la trilogie, les, les RPG étaient déjà sortis au Japon. Euh, C'est vrai qu'arrivent après en Europe, etc. Xenoblade, Pandora et, 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 et la story. Euh, C'est la première chose. Ensuite, il va se donner à cœur de, rena de faire renaître régulièrement les séries un peu vieilles. Donc, on l'a dit pour Donkey Kong Country, par exemple, sur, 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 sur Wii. Mais ça va être pareil au moment de l'annonce de la 3DS. Et bien, la résurrection de Kid Icarus, alors qu'on rappelle qu'il y a eu des annonces depuis 10 ans là-dessus, de Pikmin Luigi's Mansion, euh, Yoshi, Yoshi, Yoshi Island, c'est tous des exemples de, de séries qu'on n'a pas vu Star Fox cette année. Il est à l'écoute, il veut vraiment cette fois-ci entretenir. Ça va être vraiment longtemps, ça. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'il va faire En plus de leur parler dans leurs yeux, il va leur parler dans les oreilles, directement, directly to you, grâce à la création des Nintendo Direct en 2011. C'est Nintendo Direct, on va dire, qui sont devenus un petit peu ludiques. Le la, c'est LE projet fin d'Iwata au final. C'est LE moyen de communiquer de Nintendo aujourd'hui, pratiquement euh, numéro 1. Alors, bah, Iwata, qu'est-ce qu'il va faire Il va en plus dépoussiérer sa fonction. On rappelle au début, le premier Nintendo, derrière, il est tout rigide dans son oh, costume, ça va pas très ouais. bien. Et très vite, on va voir qu'il va s'amuser à faire ça. Il va se déguiser, rappelle-toi, quand il est déguisé, à quand, quand, il, est... quand, quand, quand il est red, qui a qui a des aspirateurs aspirateur, etc <rire> qui se chambre euh, le, quand, le combat avec, le avec combat G. avec crédit ça c'est même meilleur c'est 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 ce qui est plus beau enfin c'est quand même mais en costume mm. <rire> <rire> toujours en fait il va aussi lancer lancer par mon Europe Shibata c'est lui qui va le présenter à, ça, va une tête personne tête personne tête ça va devenir une, une, une tête pensante personne ne connaît ça va une et il, a, il est lancé par par Iwata c'est Iwata qui le, qui nous le présente c'est euh, quand même assez euh, assez fou, en fait, ce qu'il a fait avec ça. Et tellement ces rendez-vous sont attendus aujourd'hui. ces rendez-vous réguliers, au final, pratiquement tous les trimestres pour un généraliste, bah c'était autant que le 3, pratiquement. Non, non, on que ça, pratiquement. À chaque fois qu'il y en a un qui est annoncé, ah, bah, on l'attend hein. avec impatience. Bah, évidemment, évidemment. Pour avoir toutes les dernières c'est euh, Alors, man euh, maintenant, j'ai quand même quelque chose. Il faut bien qu'on parle de l'avenir, puisque malheureusement, bah, il est mort. Bah, ma première question va être au niveau de ces Nintendo Direct de, ces, de cette communication ben, Peut-être
2: que ce sera l'occasion Oui pour, de l'avenir En Europe ça peut être facile de simplement le confier à Shibata et aux US de le confier à Reggie Ils peuvent s'en occuper et très bah, bien Justement voilà.
3: au Japon euh, lors du dernier Nintendo Direct mmh. il avait déjà été remplacé C'était un genou Et, et peut-être qu'il savait déjà Mais qui, qui l'avait remplacé au Japon non, Je ne sais, sais plus son nom exact C'était un, vraiment une jeune personne de chez Nintendo Mais il l'avait remplacé Non que pas coup, il ça eu, eu, en fait qui mange autant d'ailleurs. <rire> oh les pauvres Peut-être qu'il savait justement que c'était peut-être euh, bientôt la fin et que euh, il, il s'est fait remplacer pour bon. que les joueurs voient la transition. Bah, on, voilà, va, on va
1: rappeler que à, du moment de ce Nintendo. On l'a vu dans le Nintendo d'Avril avec euh, euh, en, en, le Nintendo Diac Généraliste d'Avril. Mais après, depuis, on l'avait plus revu.
3: Non, il n'y a, il a que eu... les investisseurs qui l'ont vu. Et en fait. oui, nous on l'a pas revu. Ça fait on l'avait a a On vu. Avait il y a a eu, a eu une, une photo de cette conférence des investisseurs. On l'a Donc... eu en... avec une petite photo au moment de
2: l'accord avec Jainet Mais pas... Oui, mais c'était en mars. Oui, c'était ah, avant. C'était avant, avant en plus. Hein. 17 mars. Donc... Tu connais la date par cœur. Mais bien sûr. Je fais plusieurs euh, régulièrement des actualités sur euh, les jeux mobiles.
1: <rire> <rire> Et en fait, euh, pour revenir à ça, depuis avril, on l'a plus jamais revu en image. Il a été même dans le Nintendo Direct de le 3 c'est une marionnette. C'est sa voix, mais c'est une marionnette. C'est la dernière image qu'on a lui, c'est le mumpet. Euh, le mumpet du ouais, non, c'est sans doute qu'il était sans doute de nouveau fatigué, parce qu'un cancer, quand il te,
2: mm. quand il te rattaque, euh, il ne t'épargne pas. Mais c'est vrai que c'est difficile de cacher ça aux gens euh, bah jusqu'au jusqu au bout, quoi. On imagine que ça n'a pas été simple. Donc, du coup, quid
1: de l'avenir Quid de l'avenir mm. Alors, on rappelle que un titre provisoire, Miyamoto et. Donc un petit per une personne qui, pourtant on très longtemps... Une personne âgée. <rire> qui là depuis très longtemps... Genio, euh, Genio Takeda. Donc deviennent président par intérim de Nintendo. Et derrière, ils reprennent en fait les charges de planning, etc. En mm. fait. Euh, on rappelle que l'un à 66, ce sera 62 ans. Donc, Atakeda 66 et, euh, et Miyamoto 62 ans. Mais ça
2: reste sans doute les deux plus proches collaborateurs d'Iwata euh, depuis toujours. Donc, oui, euh, bah, quelque part, on qu période, Wata, Un truc
1: qu'on n'a pas dit, c'est qu'Iwata aussi, en 2006, il va mettre en place une toute nouvelle façon de... de, de bah, de, de gouverner nintendo avec donc lui en président mais surtout une, une gouvernance de six personnes dont miyamoto qui est où ouais. il oui, et takeda du coup ouais. on rappelle que bah, la grande force des deux c'est qu'ils sont complémentaires c'est qu'il en a un qui gère le, le software qui est miyamoto ouais. et l'autre qui gère la division hardware qui est takeda et du coup et qui, bah, est, et,
2: qui est, qui, qui est d'autant plus important depuis le rapprochement des divisions portables et salons dans un seul bâtiment et, et surtout, bah, surtout que,
1: on rappelle que au, au final nintendo va être très très porté hardware l'année prochaine normalement oui <rire> il y a la NX et le Quality of Life il oui. hein, faut pas l'oublier celui-là hein. ils, ils vont arriver en même temps euh, au final est-ce que la, cette présidence pourrait pas durer sur le long terme pas sur le long terme mais je veux dire on regarde un petit peu on va faire le comparo entre l'arrivée d'Iwata et, euh, et, la, et sa mort Iwata il arrive le Gamecube est lancé le, la, la Game, le Game Advance est lancé au final ce qu'il a à faire c'est à gérer le courant et à préparer l'avenir. Là, les ceux qui sont mis en place, ils sont quand même âgés. Et Wata, il arrive quand même, il a arrive, il arrive même à 40 ans, à 42 ans chez Nintendo, donc il a encore l'avenir devant lui. Euh, malheureusement. Euh, il, y a, il y a Miyamoto, il est donc vers 62. Et Atakeda, il est à 66 Bon peut-être qu'ils peuvent vivre encore très longtemps. Mais par contre, ils sont très proches de la retraite quand même. Et à un moment donné, le corps va dire non, tu, tu, tu pars, quoi. Hein. Et euh, au final, est-ce que vous ne serez pas d'accord pour dire que vu, ils sont peut-être là justement, en vue du lancement de ces projets Parce que justement, là, ils ont en charge des projets qui ne sont pas lancés, qui sont à lancer, qui sont à marketer, qui sont encore à finir déjà. Je vois, je vois ce que tu veux dire, c'est qu'ils attendraient peut-être de, de, de lancer ces projets ce sont avant de Probablement chercher... les deux personnes les plus eux-mêmes, les plus au courant des projets. Takeda pour la partie hardware. C'est-à-dire. Le, 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 le Quality of Life et la NX. et Miyamoto pour la partie Software, Il travaille donc sur les jeux en cours sur Wii U mais aussi sur les jeux en cours sur NX, sur les jeux en cours sur Portable aussi, de faisais un petit peu le truc pour que ça réservaisse Nintendo. Est-ce mais... qu'au final, vu que eux sont les plus à même à lancer ces projets, puisque c'est sûrement les deux qui les connaissent le mieux, est-ce qu'ils n'ont pas été mis là en place pour justement gouverner à deux, même si bout moment il va se dessiner une hiérarchie sûrement qui va être officialisée pour qu'au plus tard, quand l'un des deux, et sûrement Takeda prendra sa retraite en premier, on mette quelqu'un de façon plus pérenne. Mais est-ce qu'au final ça rassure pas plus d'avoir ces deux personnes-là à la tête de Nintendo pour l'instant Et, et on verra que... par l'avenir. Pour... Par bien... exemple, il y a des gens comme Shibata qui pourraient très très bien revenir au Japon et, de... et... et qui pourraient être limite un successeur. Mais qu'est-ce que vous en pensez de ça ben, C'est difficile de savoir exactement ce que Nintendo a prévu. Euh, parce qu'il ne faut pas
2: se leurrer, hein. c'est déjà écrit. Ils savent déjà oui. euh, comment la, la succession se fera. Bah, mais euh, après tu peux pas juste dire on va lancer les nouvelles plateformes et puis après on peut avoir tout de suite derrière un nouveau président qui euh, portera euh, ces nouvelles plateformes une fois lancées sur le marché. Parce qu'il faut que les personnes qui ont imaginé les, non, non. Les, 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 les appareils, on va dire, ça concerne autant Quality of Life que la NX ou les jeux sur mobile, pour ça, soient en mesure de les porter ensuite derrière.
1: Mais en fait, il faudrait quelqu'un en fait un peu... Euh, euh, le, le truc, c'est une fois que c'est lancé, c'est lancé. Les projets, quoi qu a, le truc Une boîte comme Nintendo, comme, comme même toutes les boîtes, n'imagine pas leur projet. Quoi qu'il y a eu, parti, mais il est parti quand même un petit peu comme Steve Jobs l'a fait à l'époque, avec quand même les cinq prochaines années de mmh, dessiner mmh,
2: clairement clairement
1: je veux dire mais qu
2: est-ce que est-ce que tu penses que Gen Takeda pourrait rester à, à ce rôle pendant encore cinq ans ça
1: lui ferait soixante bah ans on se rappelle que euh, Yamahoshi est parti seulement un 72. an Yamahoshi onze <rire> Yamahoshi est parti et parti <rire> on rappelle que Yamahoshi est... toi tu sers à rien <rire> on rappelle que Yamahoshi est parti est parti seulement un an après l'enseignement du Gamecube et et qu'au final, bah, il, fait, il, il est juste venu avec les idées et il a juste pris la suite et même Yamochi derrière quand même a suivi un petit peu aussi des trucs il l'a quand même conseillé dans un premier temps mais est-ce qu'au final, euh, il faut pas juste quelqu'un pour porter le projet les, ceux qui sont le plus à même et après, bah, justement, quand il y a, avec le moment est très vite on sait que les consoles, ça se décide, les consoles ou même les projets se décident pratiquement tout de suite après leur sortie est-ce qu'au final, la personne qui va remplacer à terme Takeda et Miyamoto pour, euh, devrait arriver quand même assez rapidement pour, bah, pour mettre en place sa griffe
3: Merci Valentin. Non mais euh, <rire> c'est très intéressant parce qu'en fait c'est vrai que d'un côté tu pourrais dire qu'en euh, ce moment euh, qui n'est pas mieux au courant que Miyamoto ou Takeda des futurs projets de Nintendo, des choses importantes. Bah, c'est voilà, es eux tout. qui supervisent. C'est eux qui supervisent tout. Donc peut-être que mettre quelqu'un de beaucoup, euh, parce qu'on ne sait pas vraiment pas qui était vraiment dans son entourage, on sait certaines personnes mais on,
2: on ne sait pas tout. Euh, on, ça se trouve ils peuvent nous sortir quelqu'un de l'ombre. On ne connaît pas les quatre autres euh, membres du conseil d'administration de cette Ils peuvent nous
3: sortir quelqu'un de l'ombre qui est aussi très au courant. Mais c'est vrai que pour lancer de nouveaux projets qui d'ailleurs dessineront l'avenir de Nintendo, qui jugeront de savoir s'ils peuvent rester sur ce marché ou des choses comme ça, peut-être qu'il faudrait laisser des personnes très compétentes. Donc Miyamoto et Takeda, qui est là depuis euh, avec Yokoi sur la Game Boy des choses comme ça, qui a arrêté la... La, la course à la, techno à la technologie de Nintendo, qui pourrait lancer ces projets Je pense que c'est les deux personnes les plus qualifiées pour faire ça, mais vous avez sans doute raison, il faudra
1: une personne, donc il faudra décider une ou l'autre. Mais euh... Oh, mais très vite, ça se met en place, on se sent plus taqué d'ailleurs que Miyamoto, puisque Miyamoto est quand même sur trop de projets en software pour. Euh... Bon, après, euh,
2: j'imagine que de superviser la division hardware quant à la NX qui arrive, le quality of life, je pense hein. que tu
1: pas le seul à superviser la direction hardware. Alors que le software, Miyamoto reste un petit peu en gros l'empreinte Nintendo. C'est un peu le mec qui a, qui a, est un, la peu les, qui a un peu les clés, du, les, les clés de comment marche un, comment marche un jeu chez Nintendo. Quoi. Donc, euh, et après, est-ce que Miyamoto veut vraiment devenir président Sinon, il aurait été depuis longtemps à mon avis. En tout cas, nous aurons bientôt un article de
2: Dr. Cube sur euh, l'avenir de Nintendo de son point de vue. Euh, il, nous fait souvent des artic... enfin, il nous a fait dans le passé des articles très fouillés sur les jeux qui pouvaient sortir des différents studios de Nintendo, donc il connaît assez bien la structure de la société, et donc il est en train de nous
1: préparer un petit quelque chose comme ça. Mmh. Mais, donc du coup, bah, à suivre, ça se trouve, il sera bien sorti quand on sortira <rire> <rire> le J'en doute. Parce le Pencho arrive très vite. J'en doute. <rire> <rire> bon, en tout cas, est-ce que. Qu est -ce au final Nintendo, bah, quel va être l'héritage de, d'Iwata bah, tous ces derniers projets pour moi
0: mais euh... bah, On ça, c'est quand même le gars
2: qui a euh, réussi à sortir la Wii et à faire vendre une console de Nintendo à 100 millions d'exemplaires les autres ils auraient bien voulu en faire autant aussi facilement il faut, faut quand même avoir une certaine il a réussi à,
3: à soulever l'entreprise en fait pour la montée. Ouais plus parce haut. que
2: c'était pas, pas évident on se rappelle dans les années 2000 on parlait stratégie océan bleu machin truc on va là où les autres ne vont pas je veux dire on, euh, en 2004-2005 euh, quand on faisait des, des océan, sur, euh... océan bleu
1: d'ailleurs euh, on rappelle imaginé par Takeda à la base mmh. c'est Takeda qui souffle l'océan bleu à l'oreille du Wata à ce moment là
2: Ouais, et, et du coup, il euh, faut quand même être honnête, quand on relayait ces infos sur PN, on se disait, euh, les gars, euh, l'avenir est... Ouais, il euh, faut quand même oser pour, pour euh, partir dans cette direction-là, quand tout le monde fait la même chose avec des super graphismes et tout. Alors, ouais, on regrette bien sûr que la Wii n'ait pas eu de l'HD à l'époque. Le, le marché serait sans doute complètement différent aujourd'hui. La Wii U ne serait pas la Wii U, on serait déjà un pas plus loin. Surement. Mais
1: euh, c'était très... Avec Nintendo ouais, qui quand même là aussi la, la tactile mmh. À ce moment le tactile c'est désuet, c'est pas du tout hype, on rappelle les PDA etc, ça ne marche pas ouais. du tout. Ouais.
2: Et autant ça a très bien marché avec la DS que ça n'a pas marché avec la Wii U parce que justement le Gamepad avait un aspect de tablette cheap, quand en face tu avais des iPads euh, et avec des petit touch Android, etc, et t as, t as, t as euh, une HD, résolution à... bien meilleure. Et, et, et,
1: plus, tu... et au tu... pire, une résolution bien meilleure et une autonomie bien meilleure. Oui c'est vrai aussi. <rire> Mais euh, au final, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que la... L'avenir la, un petit peu de l'héritage d'Iwata aussi dépendre beaucoup des projets qui vont être sortis. En gros, N ben si Enix euh, si cartonne, si flight euh, si, euh, cartonne, si les jeux sur portable cartonnent, et ben ça va appeler la suite. Ça va appeler la suite dans la continuité. Mm. Mais si une nouvelle fois, bon, imaginer, on peut imaginer que ces trois trucs fassent un four. Parce que Nintendo compte sortir 5 jeux sur portable. 5 jeux de en ça. deux ans, alors que les autres, ils en font cinq par jour à peu près. <rire> c'est ça. Est-ce Est qu'ils risquent pas d'être noyés aussi par rapport ouais, à ça c'est possible. Même s'ils risquent d'être marquetés. Mais après, vous dire, les gens qui ont un téléphone, on va dire dire, t'as le nouveau jeu Nintendo. T'en fous. Mm -hmm. Attends, j'ai ouais,
3: pas. Il, il y en a des millions de jeux. C'est ça, 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 le gros risque avec eux, c'est que faire, se démarquer parmi des millions. Mais il y, a, euh, il y a des jeux qui sont arrivés. On ouais. voit très bien avec C'est On l'a vu avec Angry Birds qui essaye maintenant... J'ai eu une analyse très intéressante sur le phénomène Angry qui... A été porté au plus haut et qui s'est effondré ensuite pour essayer de revenir maintenant. Oui, vrai. Vrai, je, pense... Thèse,
1: je pense que vous voyez les gens ne veulent pas la même chose.
3: Non, parce qu'en en fait, c'est vraiment, ils expliquaient qu'ils qu font toujours la même chose et euh, malheureusement, c'est vrai que tu as raison. C'est un marché
1: volatile, ça un
3: marché très très volatile. C'est marche... exactement le même marché que la DS et de la, et de la Wii au final. Ouais. On peut le voir exactement pareil avec Andy Crush, au final, tous les jeux à part Candy Crush, tous les jeux de King, c'est toujours tous dans le même style, c'est toujours du match 3, enfin ils se diversifient pas. C'est un marché très difficile je pense, le marché mobile. Ah, c'est
2: Chaque studio fait un one-shot. Mais, vrai, il faut il faut mais il faut malgré il tout, faut... tout
3: euh, les jeux dî... euh, j'ai pu essayer quelques jeux dîners actuellement, il y en a qui sont très très réussis, et mmh. ils, ils bossent très très bien dans les jeux mobiles. En tout cas, c'est Nintendo
1: qui les développe. Mais oui. euh, on, on, on verra ça bien sûr, euh, est... mais est-ce qu'au final on dit donc les trois peuvent faire un four
2: on l'a vu, hein, la voiture Oui, après,
1: es pas à l'abri d'accidents industriels. Euh, voilà, Mais là, là c'est pas tout... les seuls. Est-ce qu'au final, on va dire, l'avenir un petit peu de l'esprit Iwata bah, dépend du succès de les prochains projets Et qu'au final, bah, si ça ne pas marché, bah, il faudrait prendre quelqu'un qui ait une autre vision du truc, et du coup, qui balayerait le travail d'Iwata
2: oui, bah, Si jamais, si jamais les, les produits ne fonctionnent pas, oui, il faudra imaginer autre chose, parce que ça veut dire que la stratégie telle qu'elle a été imaginée ne fonctionne tout simplement pas. Après, tu peux te dire, si ça marche, on dira merci, c'est grâce à Iwata. Et si ça marche pas, on dira que c'est de la faute à Miyamoto et à Takeda qui n'ont pas su porter le message qu'Iwata voulait véhiculer
1: avec ses nouveaux produits. Mais en tout cas voilà c'est vrai que là les, on, on va dire on va avoir un héritage très rapidement en ça se passera l'année prochaine pour la plupart. Euh, même très tôt, fin 2015
2: pour le, pour le premier jeu mobile. Ouais, bon, bon, est-ce que ce sera le Pokémon, euh, non.
3: Non. Pokémon en fait, part... Attention de ne pas se faire taper sur les doigts, c'est Pokémon Company
1: et pas Nintendo. Bien D'ailleurs, Pokémon Qu Company qui a été voulu par Iwata. C'est Iwata qui instaure Pokémon Company parce qu'il voulait justement une société qui dirige en fait cette énorme licence, comme je vous disais tout à l'heure, il va vite comprendre que Pokémon est la licence phare pour Nintendo aujourd'hui pour faire de la cash money. Et du coup bah, il va fonder, il va faire fonder Pokémon Company pour gérer en fait cette marque-là. C'est la seule marque de Nintendo qui n'est pas gérée par Nintendo. Ouais, ouais. Mais quand on voit la popularité de Pokémon dans le monde et la, 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 la,
2: le, le revenu, le chiffre d'affaires euh, euh, généré par la, par la franchise. On comprend que c'était sans doute. On a eu une a news fait...
3: récemment sur le, les chiffres d'affaires engrangés par les... Par les, par euh, les licences Non, par, par les films. Par les films Par les ah films. Oui, qui étaient énormes. C'est Ce 60, très... 60, 60 millions C'est 60 millions d'euros. C'est 60 millions au Japon Japon seul.
2: Mm. Bon, après, en même temps, les films, ils marchent que au Japon.
1: Ils sont <rire> bon, après, en train de se
3: Il y en a au moins 16 maintenant. Il me semble qu'on attaque le 18e. Ça fait 4 millions moyenne Ouais, ouais. C'est pas mal. Pour des, bien, pour, des, pour des films de, de jeux vidéo, oui, c'est très bon. Taxi 2 a fait mieux, mais ah. c'est pas un film de jeux vidéo, c'est ça que je veux dire. C'est pas, pas un film tout court, Taxi 2, c'est ça le problème.
1: Luc, si tu nous regardes, <rire> on t'aime d'amour. Voilà. En tout, en, en tout, en tout cas, il nous laisse quand même derrière nous des tas de souvenirs. Et justement, bah, une petite question avant de terminer, bah, qu'est-ce bah, qu'est-ce que vous retenez d'Iwata et qu'est-ce que, bah, qu que l'annonce vous a, vous a fait Qu'est-ce que vous retenez d'Iwata Valentin, on va te laisser un peu parler, puisque. <rire> Déjà, moi, c'est ce
3: que j'ai expliqué à travers l'article hommage qu'on a fait sur PM c'est que moi, j'ai très peu connu, bah, étant jeune <rire> pour être théâtre, et insolent, jeune et insolent, faut le voir, hein. <rire> je n'ai tr que très peu connu euh, l'air Yamashi, donc euh, c'est vrai que je, connais je, je le connais même très peu en fait, je ne connais pas son histoire, ce qu'il a fait vraiment dans la boîte. Mais euh, c'est vrai que Iwata, ce que je disais, c'était pour moi le président de Nintendo. C'était pour moi le seul que j'ai connu. C'est le visage un peu surtout. Voilà, le visage, parce que c'est vrai que Yamauchi on ne l'a pas beaucoup vu non plus. On Iwata, depuis que je suis sur PN, on le voyait pratiquement tous les mois, quoi. Avec les... Les, euh, les Nintendo Direct, les Iwata Demand, enfin tout ce qu'il faisait. Même si ça s'est un peu ralenti à la fin pour Iwata Demand, par exemple. Mais euh, c'est vrai qu'il a réussi à relancer la boîte euh, avec euh, la Wii, la DS. Donc, comme on a dit, euh, pourtant, qui était très très bas. Parce qu'on a vu euh, que les consoles Nintendo descendaient petit à petit console de salon, les chiffres descendaient petit à petit et c'est remonté avec la Wii mais il n'a pas toujours réussi comme on l'a vu avec la Wii mais c'est quand même un grand président pour
2: moi
1: mmh.
2: Vous Xavier Bah Iwata, dans chaque Nintendo Direct tu disais mais qu'est-ce qu'il va nous faire aujourd'hui il hein y a les anecdotes du regard banane <rire> <rire> c'est un truc qui est devenu mythique tu dis mais d'où ça sort tu dis quelque part le gars c'est quand même un gros déconneur <rire> tu imagines les brainstorming, ça, ça va nous manquer. les brainstorming mais les brainstorming, qu'est-ce dans... que je vais faire comme connerie le service com qu'il devait faire <rire> <rire> Au moins, même, le, ça, même le
3: combat Iwata Regis ça aussi c'était C'était, grandiose
2: mais je pense de... que ça fait aussi partie des choses que les joueurs attendaient euh, dans le cadre de la com autour du jeu ouais. donc quelque part c'était un, euh, un peu normal aussi mais euh, ce qui était beaucoup plus original c'est le fait que ce soit le PDG de la boîte qui se mette en avant comme ça tu vois après, euh, tu disais, Iwata, c'est celui qui a réouvert les vannes de la com de Nintendo. Qui euh, les a ouvertes en fait. Oui, puisque Yamauchi les avait... Euh... Je les <rire> <fait>. <rire> Mais du coup, tu sentais que depuis quelques mois, il y avait une, euh, allez, une, deuxième, une deuxième vague d'ouverture de Nintendo. Euh, L'ouverture aux jeux mobiles, évidemment, parce que pendant des années, Nintendo ne disait jamais. Il euh, y a les parcs d'attractions, je veux dire, Nintendo qui prête ses, enfin, qui vend ses, fr ses franchises pour en faire des attractions, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais cru possible. Bah, il manquait
1: plus que, plus que les sorties des anciens jeux sur, une, sur les autres consoles, et puis c'était. Une... Ben, c'est un peu ça. Après, ça, c'est peut-être le genre de choses qui pourrait
2: arriver à long terme si euh, la NX est un four euh, ouais, si l'année prochaine.
3: Et mais tout dépendra aussi
1: des, des présidents qui seront à ce moment. Bah, là, mais d'ailleurs, je, je
3: l'espère. Franchement, je préférerais grandement que mes, les licences ne meurent pas et qu'elles soient portées sur d'autres consoles que ouais, Nintendo meurt et en partout avec Ça lui. marche pas
2: toujours. Tu vois, ces gars, ils ont pris cette voie-là et ça ne va pas. Du ça, ne te sauve, ça te sauve à court terme, mais ça ne te sauve pas à long terme. Ça mm. te fait du cash pour les actionnaires, mais ça ne te fait pas la survie de ta société. Et ça, ces gars, ils, vont, ils le paieront toujours, de toute façon. Donc voilà, c'est Liwata, l'homme de com et l'homme d'ouverture. Que je garderai en
1: souvenir et qui a euh, sauvé Nintendo euh, après la GameCube et la GBA bah Moi personnellement, Iwata, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué chez Nintendo, c'est comme je le disais, le visage pour moi. C'est un mec qui est arrivé où tout le monde le disait, mais, mais c'est un scandale, comme tu disais quand il est arrivé, c'est un scandale, il n'est pas de chez Nintendo, on ne connaît pas ce qui c'est lui, etc., etc., etc. pourquoi c'est pas Miyamoto, tatatata moi, c'est à peu près la période où je commençais vraiment à m'intéresser en plus à toute l'actualité qu'il y avait autour du jeu vidéo et pas que. C'était la période en même temps que Sega arrêtait les consoles, etc. Donc ça c'est une période très mouvementée à ce moment-là dans le jeu vidéo. En plus, l'un des premiers choix d'Ivota, bah, ça va être quand même de revendre euh, Rare. <rire> Donc il commence bien, c'est ça. Pourquoi il l'a fait, fait mais... un, un C'est mais... la plus grosse, c'est Rare, au Quand final. On mais non, après, mais non, non on après,
3: il après, a sorti le truc parce que c'est devenu Rare.
2: 15 ans après, ouais. on se rend compte qu'il avait ô combien raison de vendre ça. Si ils ont fait une oui, fortune
1: avec rien. Ils ont vendu une coquille vide. Ouais. Ah, ah, si, si il il ça se trouve ça serait pas ça aujourd'hui Si c'était une coquille vidéo. T'es en train de quitter la boîte. Mais en tout, cas, euh, <rire> en tout cas, pour revenir, pour revenir à ça, bon, il commence quand même de mal, mais très vite, on va s'attacher au personnage, parce qu'on peut dire qu'on peut pas être forcément toujours d'accord avec ce qu'a fait Iwata. Je veux dire, euh, on, on peut voir avec, par exemple, la Wii U, on peut voir avec... Euh, on l'a bon, l'a beaucoup critiqué quand on même. A beaucoup, bah, Iwata avait quand même des côtés très critiquables. Sa politique avait quand même des côtés très très, très, très critiquables. Le choix, dire, le positionnement. Le L'année la 2008 a été une catastrophe pour la Wii U. Mais heureusement quoi qu'il arrive, pourquoi Moi, je, je n'ai jamais été oui. détaché. Parce que même qu'il n'y avait pas de jeu sur Wii, pardon, ouais, sur Wii, il y en avait sur DS, il y a pendant qu'il y avait juste Mario Kart et Smash Bros. en 2008, et qu'on avait sinon Désastre et, et, et Animal Crossing, qu'est-ce qu'on avait à côté à côté, on avait. On, 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 C'était euh, Pokémon Perle, euh, Diamant et Perle. C'était. C'était. Euh, C'était. Euh, Legend of Zelda, Phantom Hourglass. C'était plein de jeux comme ça. C'était Chrono Cross, The Chrono Trigger qui, revenait sur, 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 qui, euh, qui ressortait sur. Euh, sur DS. Sur DS. C'était euh, une période où il y avait énormément d'RPG sur DS. FF3.
2: D'ailleurs, beaucoup de RPG sont sortis sur DS, sûrement après ça, hein. Après, c'est un peu l'histoire de Nintendo. De toujours avoir la chance d'avoir quelque chose qui leur permette de tenir oh, quand oh, un, ouais. le reste du business euh, ben un
1: peu de l'aile. Mais je veux dire, après, <rire> derrière, Iwata, ce que je retiendrai, c'est le fait de. Bah, de euh, c'est pas mes meilleures années Nintendo en termes de jeu, forcément. Je veux dire, si mes gros gros jeux bah, se sont arrêtés vraiment avec le Gamecube. Donc il y en a forcément des bah, F-0 par exemple qui n'auraient pas existé verrais, sans lui euh, sur GameCube. Mais je veux dire, après derrière, il y en a eu quelques-uns qui m'ont vraiment marqué, mais pas au point de, de manquer comme elle a pu le faire à Mario Bros 3, etc. Mais par contre, euh, à côté de ça, bah, je me suis régalé à suivre l'actualité de Nintendo. Il y a le 3, je l'ai toujours attendu avec impatience, j'ai souvent râlé, pratiquement une année sur deux, j'ai beaucoup crié. Euh... J'ai souvent râlé, Et il y a d'autres <rire> années où j'ai adoré l'année dernière, c'était un régal, 2010 oui. c'était génial, 2006 c'était génial, 2004 c'était l'extase, c'était l'extase, mais je veux dire, il y a eu des années géniales comme des années 100, mais toujours, j'ai attendu, et toujours, bah, j'ai apprécié le personnage. Et surtout, ce que j'adorais avec lui, c'est qu'on l'a vu à chaque fois s'ouvrir, on l'a vu s'amuser, on l'a vu... Il était différent à chaque fois, en fait. Mm -hmm. On l'a vu progresser. Rappelle-toi l'anglais d'Iwata au début, rappelle maintenant ce qui est devenu, ce qui était devenu à la fin. Rappelle-toi ce laïus d'un quart d'heure sur le Vitality Sensor, on comprenait pas un mot c'était euh, c'était comme et regarde maintenant ce qu'il est devenu quelqu'un d'hyper quand même toujours un peu rigide un peu un, un peu étroit dans son je costume je pense que c'est le côté japonais ça fait vraiment le... un, un peu les dans son japonais. costume mais à côté de ça hyper déconneur enfin il paye de sa personne dans les trucs mmh. quand même et c'est ça. Et moi, ce que je retiendrai le plus dans tout ça, dans toute cette communication, c'est son sourire. Parce que du début à la fin, il, il avait fait toujours ce sourire mais qui respirait la passion. Et tu, ouais, tu sentais et pas que c'était un sourire, c'est que tu mis deux épingles pour et les et tenir. Et même toi. pour répondre aux critiques, parce qu'il essayait toujours d'expliquer la, la raison
2: pour laquelle... Euh, On a toujours dit qu'il allait
1: etc. Mais, mais il, il, il a toujours assumé, c'est aussi sa grande force, c'est que, que ça soit bon ou mauvais, il a toujours assumé ses choix. Il a toujours essayé d'expliquer, comme tu le dis. Il est toujours allé au bout. Oui, je suis bah, mais même non, mais quand il faisait des erreurs, il est même revenu en arrière. Oui. Il est même revenu en arrière parfois. veut dire quand, 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 quand du jour au lendemain, tu annonces quand même à, à, à 3 millions de personnes qui ont acheté une console à 250 euros, bah désolé, dans, dans 3 mois après, elle passe à 150. Mais on va vous donner quand même 20 jeux, mais c'est vrai qu'on est désolé que ça tac 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 tac. Je veux c'est couillu comme, ils l'assument. Ça aurait peut être juste à communiquer et quoi, ils vont laissé parler. Mmh. Au final, ils l'ont mmh. déjà n'auraient pas eu besoin, mais... besoin de faire communiquer, ils, ils auraient dû rebondir baisser le prix. Il y ils en a d'autres, bah, qui l'ont fait avant. Rappelle-toi, la première Xbox, euh, euh, la première, bon après, ils ont été sympathiques, Microsoft, tout de suite. Et la première Xbox, au bout d'un mois, elle baissait de, 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 de 150 euros de prix. Et... Mais en échange, je donnais deux jeux et deux manettes. Regarde hein. euh... la
2: Gamecube, qu'ils ont repositionné euh, avant même très la, vite. Mais, la Gamecube était pas chère. Oui, voilà, elle était à 200,
1: après elle était à 100 très vite. Mais je veux dire, il a toujours assumé ses choix et toujours voulu expliquer, c'est ça très fort. Et après derrière, aussi, on sentait le gamer, on sentait le joueur, et on a, grâce à lui, on a eu quand même droit à des pépites qu'on n'aurait jamais eues. Bah y a état de par en pleine dernière, le Wonderful, ou encore. On a eu beaucoup de localisations des choses comme ça, peut-être que. des Xenoblade, jamais, jamais, jamais. Tu, t'ennuies à faire une traduction pour ça. C'est trop cher pour aussi peu de revues. C'est sûr. Et même tellement ça a marché au final, regardez, il se paye le luxe de, de se payer les développeurs de Xenoblade en, en les prévertisants. Je veux dire, il a tout de suite fait, la, il a tout de suite fait le, le, le choix de privilégier le jeu, le jeu plutôt qu'à qu l'expérience au oh. final. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de tout de suite, etc. Il a tout de suite quand même toujours privilégié, en fait l'accessibilité et, et toujours l'ADN de Nintendo, le gameplay. Même si au final la Wii était une gimmick. Mais on s'amusait, c'était le fun, ce gimmick. On s'amusait effectivement. Sur mais, le... Bien, tout le monde râle aujourd'hui sur Wii Sports, c'est pas un jeu, c'est pas un jeu, c'est peut-être pas un jeu mais pour certains. Mais tu t'amusais, mais tu Mais moi, moi, pendant pendant six mois, quand j'ai je jouais pas à Twilight Princess, mais avec mes soeurs ou mes potes, etc. Wii tennis ça allait à fond. Et je te dis même pas Wii, Wii, Wii golf avec mon meilleur pote la nuit où on se faisait 4 heures de Wii golf. À... <rire> mais je, je pense que c'est ça à l'époque, tu t'amusais plus sur les jeux qu'aujourd'hui. Moi personnellement, je me suis plus amusé d'ailleurs sur la Wii sans Motion Plus qu'avec Motion Plus. Et... C'est euh... chose. Ça. Voilà, mais Donc voilà, vous moi j'étais vraiment dans la vision d'Ivoita pour ça. C'est vraiment un ce
3: truc qui m'a plu. C'est ce que j'aime aujourd'hui, c'est les jeux qui te filent le sourire, qui sont de moins en moins là. Par exemple, quand tu jouais à certains jeux, à l'époque où il sport, mm -hmm. tu donnais à un gamin, il jouait au tennis, tu étais sûr qu'il avait le sourire direct. C'était ça la force de l'unité oh, C'est bon. une belle.
1: On, on regarde Splatoon <rire> regarde Splatoon,
3: c'est ça. Tu... Les gamins, ils voient les pubs du jeu ils sont tout de suite à mais fond nous, nous, même nous, nous regarde la reggae, euh, le fun même nous mais jeux mais jeux je t'explique même pas quand tu vois les gamins qui voient les réactions sur ce plateau, ils sont tous à fond ils disent tout ça c'est ce machin c'est Nintendo euh, ils sont tous là
1: hmm. ça, que, Nintendo. on rappellera une phrase de Eddie Wata qui va sûrement bien conclure le truc c'est que pour lui le jeu vidéo c'est du fun du fun et du fun c'est une belle et c'est un peu c'est un peu c'est un, un peu le cas c'est ça moi. Bon, hein. ça résume bien en tout cas c'est c'est la fin de ce PN Show un peu, forcément un peu émouvant puisque c'est vrai que ça, ça fait bizarre, c'est quelqu'un qu'on a apprécié beaucoup. Ouais,
2: on se demande maintenant euh, qui va nous présenter une unité de Direct, qui va
3: faire
1: oui, si des interviews avec
2: Reggie, euh, est-ce qu'on aura encore des Iguata e demandes, enfin pas des
1: Iguata e demandes mais
2: des,
3: des, en...
1: des interviews de développeurs En tout cas on, on, question. Le, on, on le voit avec, avec un petit peu, c'est qu'il a marqué aussi toute la génération de développeurs autour. On le voit tout de suite aux hommages qu'il y a eu derrière. Que ce soit déjà en interne, veut dire que tout le monde était dévasté, trinène en tête, ou même des gens qui étaient à Nidolamérica qui l'ont côtoyé, mais qui veut dire ça a été, il y a eu un record d'influence pour, 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 pour ces obsèques. 4000 personnes, c'est ah. énorme. 4000 personnes. Non, ça, veut ça veut dire que c'était quelqu'un de très apprécié. C'est vrai dire... que la lecture de tous les livres. Nous, tomates, par exemple, les Canal Plus ou France 3 ont fait des reportages sur. Enfin, ont fait un mini reportages sur lui le, 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 sa mort. le Monde a fait, enfin, tout. Ça, tout, ça euh, a été très très D'ailleurs, on pourra citer d'ailleurs un petit peu euh, dans nos confrères On peut peut-être conseiller. si vous voulez a... un peu plus. C'est ouais. le... l'article de Game Cut, écrit par Camus. Euh, Camus euh, s'appelle. Euh, c'était Iwata. Un article qu'il faudra prendre bonne demi-heure pour le lire, mais qu'on vous conseille ah oui, il est formidable, très formidable. et euh, très très bien écrit. C'est des articles comme ça que je voudrais qu'on ait sur PN plus souvent. Autre, on peut peut être <rire> citer aussi, c'est l'interview par Gianni de, de, de Florent Gorge, qui revient un peu sur des anecdotes un peu plus euh, obscures, on n'était pas forcément des Wata, euh, sur Gameblog. Une petite vidéo d'un quart d'heure à regarder, mais c'est vrai que quand Florent commence à parler, ben, tu, tu bois. C'est ça tu bois ses paroles c'est ça c'est ça et tu l'arrêtes plus et... comme toi voilà <rire> et euh, c'est euh... Mais voilà, c'était à Vidiwata.
3: Et je trouve ça fou l'hommage qu'il y a eu surtout des fans à travers le monde entier. Ouais, il y a eu des même... images, vous allez, ouais. voir, vous allez en voir
1: certains, certains des, les, des les, dessins, euh, c'est magnifique.
3: Chez Nintendo of America, les fleurs ont été posées, Même chez Nintendo en Australie, il y a eu des hommages, des choses comme ça. Au, ja au, ja
1: au, ja au Japon, le, les drapeaux ont été mis en berne aussi. Ça au était Nintendo World Star, de partout, mmh. de partout. Les dessins ont été magnifiques. Une communauté Twitter s'est vite 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 mis en place. Une grosse communauté Sur de survivors également. Sur Mivers, c'était aussi la folie, ils ont dû créer directement en plus un, un, un espace, un espace ouais, une, pour qu'ils euh, puissent qu puisse garder euh, ouais. les dessins euh, faits. pour Mais en tout cas c'était Iwata, c'est quelqu'un quand même qu'on peut dire qui nous a marqué. Hein. L'empêche, vraiment pour moi c'est quand même 15, 50% de ma vie de gamer qui, euh, qui s'est résumée aussi un petit peu avec lui. C'est ça, le temps passe vite. Mmh. C'est euh, quelqu'un qui a marqué Nintendo par sa... Mmh. Son mental qui est devenu est vite devenu le, le visage, la voix de Nintendo, et bah, qui est. Voilà, on, on attend la suite, mais c'est vrai que ça n'aura plus forcément la même saveur. Ça aura plus forcément la même Ce same. sera différent. Ça sera différent. Ça change. Ça bon, en changer. tout cas, la seule chose qu'on peut dire, c'est merci l'artiste, et on se donne rendez-vous, bah, nous, euh, très à vite bientôt pour le vrai retour du Pencho à la rentrée, en espérant être plus dérangé euh, par ce genre d'événement. En tout cas, j'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires ou sur Twitter, hashtag PN Show, de nous laisser votre avis sur Iwata aussi. Hein, Est-ce que vous en gardez comme souvenir, etc. D'ailleurs, on pourra reprendre un peu vos avis dans le plein dans casse de la rentrée, euh, puisqu'on n'a pas fait d'avis de, des auditeurs pour le dernier. Donc, euh, autant lancer ça. Euh, donc, laissez-nous vos avis sur, vos, sur, sur les commentaires, comment vous avez vu Iwata, comment vous avez apprécié ou pas forcément la, la personne, mais aussi son action. En tout cas, c'est quelqu'un qui laissera une trace dans l'histoire de Nintendo. C'était seulement le quatrième président de la firme de Kyoto. Voilà, merci à tous. C'est la fin de ce PN show et pour une fois, on vous rend l'antenne quand même assez rapidement. Bisous à tous. Ciao ciao. Et d'ici là, bye 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 bye.
0: That's all for today. Thank you very much for watching.